0: Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Valorem sunduğu değer katan eğitimlerde 125. bölümde tekrar birlikteyiz ee, ve Salı günü saat 8 buçukta her akşam olduğu gibi bu akşam da çok önemli bir konumuz ve konumuz var. Ee, ben hızlıca onu sizlere tanıştırmak istiyorum ama öncesinde. Yaklaşık bir yıla yaklaşıyor değer katan eğitimler programımızı düzenlemeye başlayalım. birbirinden kıymetli eğitimler birbirinden kıymetli içerikler hazırladık bunların hepsine YouTube kanalımıza girip abone olabilirsiniz değilseniz sevdiklerinizle de paylaşın ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım istiyoruz. Şu anda yayınımız Facebook'tan, YouTube'dan, LinkedIn'den, Twitter'dan, Twitch'ten e, ve aynı zamanda Zoom üzerinden gerçekleşiyor. Bütün kanallarda varız. Buradaki bütün linkleri paylaşabilirsiniz. Sorularınız olursa chat ortamından mutlaka sorularınızı iletin. Toplantının sonunda e, konuğumuza konuyla alakalı soruları iletiyor olacağız ve bu akşamki konu aslında hepimizi çok ilgilendiriyor. Yakından ilgilendiriyor. Keşke daha önce konu kalsaydık kendisini diyorum. Çünkü uzaktan çalışmayı konuşacağız. Evden çalışmayı konuşacağız. Mine Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Geç evet. olsun güç olmasın diyorum. Aslında çok evet. güzel. Yani olsun güzelliklerinden oldu bir araya geldiniz. Evet evet.
0: Or- orada böyle bir sohbetimiz oldu geçen hafta. Güzel oldu ya dedik bu konuyu mutlaka Mine Hanım'a misafir etmeliyiz, konuşmalıyız, takipçilerimize aktarmalıyız. Valla Mine Hanım biz alıştık evden çalışmaya. Neredeyse bir yıl olacak. Ne güzel. Evden çıkmıyoruz artık bütün işleri evden halletmeye başladık hatta bende öyle bir kafa yapısı oluşmaya başladı ki bir iş bir proje geldiğinde on, o işe artık şöyle bakıyorum şu gözle bakıyorum acaba evden ben bu işi yürütebilir miyim bir yere bağımlı olmadan dışarıda bir toplantıya gitmem mekandan bağımsız yapabileceğim bir işse şa- şayet ona daha sıcak bakıyorum İlla bir mekana bağlıyorsa beni Ondan biraz daha uzak duruyorum şimdi. Tabii siz ben biraz böyle hem sizle daha önce ortakta dostlarımız vardı. Daha önce de tanışma şansımız evet. olmuştu. Ya yani 2012 yılından beri uzaktan çalışma kültürünü hem freelancerlara hem de bir yandan kurumlara anlatıyorsunuz. O yüzden evet, evet. sizin şu andaki bu bilginize bence hem... İş hayatındaki bireylerin hem de kurumların gerçekten çok ihtiyacı var. O yüzden ben de bu akşam böyle notlarımı alacağım. Size sorular soracağım. Dostlarımız olursa onları da e, aktaracağız. Tabii dünya değişiyor. Bu teknoloji her şeyi değiştirdiği gibi bütün iş yapış şekillerini değiştirdi. Çalışma şekillerini değiştirdi. Yepyeni bir kültür geliyor. Hatta birkaç akşam önce biz toplum 5.0'ı konuştuk. Bir önceki akşam hmm. e, Z kuşağını konuştuk. Yepyeni bir nesil geliyor. Onlar bizim gibi değil. Bizim gibi düşünmüyorlar. Bizim gibi hissetmiyorlar. Beklentileri farklı. E, merak da ediyorum bu uzaktan çalışma kültürü onlara ne kadar uyumlu ya da onlar bu kültürü alıp daha da böyle öteye götürebilirler mi? E, o yüzden şimdiden çok teşekkür ederiz bize bu vaktinizi ayırdığınız için. Başlamadan önce de Mine Dedekoca kimdir? Sizi şöyle kısaca bir tanıyabilir miyiz?
1: Tamam, tabii ki. Bu arada ben de çok teşekkür ediyorum. Ben bu konuyu böyle dediğiniz gibi hani 2012'den beri çok anlattığım, konuştuğum, iş olarak yaptığım bir şeydi. Ama hiç bu kadar geniş kitlelerin ilgisini çekmemişti. E, dolayısıyla hani pandemiyle birlikte aslında hayatımıza daha da yoğun bir şekilde girdi. Mine Dedek Hoca kimdir? E, 15 senelik profesyonel iş hayatım var. Bunun e, aslında ilk 7 senesinde kurumsal hayattaydım. Sonraki işte bu ikinci Bölüm diyeyim. Orada kendi ilk önce startupımı kurmuştum. Davet postası adı altında bir startupım var. Hala da aslında yaşıyor ama hiç ilgi gösteremediğim startupım. İşte onu yaparken aslında her şey öyle değişti. Davet postasını yaparken onun içinde böyle dijital online davetiye test davet postası içinde şablonlar var. Davetiye şablonları ve onları işte kime yaptırsam hangi tasarımcıya yaptırsam diye bakarken bu freelancer portallarını keşfettim. Global portalları. o dönemde işte Odesk vardı. Freelancer.com vardı. Elance vardı. Ve ben Odesk'ten, Elance'tan birçok işte freelance çalışan, böyle yaklaşık herhalde 10 farklı ülkeden freelance çalışana grafik tasarım yaptırdım. Sonra baktım bu işler çok güzel. ben dedim ki ben kendim de o zaman Freelance çalışayım, bildiğim şeyleri, kendi uzmanlığımda olan şeyleri. Buradan freelance yapmaya başlayayım. E-Lance'da çok aktif çalışmaya başladım. Freelance işler yapmaya başladım. Sonra e bir ilanına başvurup onların ülke temsilcisi oldum. Ve işte o dönemde e- bu konuları anlatmaya, işte gig ekonomi nedir, çevik iş gücü nedir, bunlarla ilgili etkinlikler yapmaya, bunlarla ilgili konuşmaya başladım. E- bir yandan böyle bir uzmanlık Alanım gelişmiş oldu ama bir yandan da e, startup ekosisteminde çok aktif bir şekilde e, destek olup etkinlikler yaptım. Yani son işte e, 2012'den bu yana son 8-9 senedir e, hatta işte geçenlerde biriyle konuşuyorduk ilk girişimciliği sizden duydum, sizin etkinliklerinizden duydum. Diye, i̇lk mitap gruplarından birine açan Türkiye'de işte fiziksel girişimcilik etkinlikleri yapan kişilerden biri oldum. Sonra uzaktan çalışarak yani hep Remote, yani bir yandan kendi, aslında StarTest diye bir firmam var, şimdi hatta Happy Work Studio diye yeni bir marka da e, kurdum. Bunlardan hem kendim bir yandan danışmanlık yapıyorum ama bir yandan da hep remote çalışmaya devam ettim. Şimdi biraz sonra onu anlatacağım zaten. Burada hep sanki freelance işler uzaklanmış gibi eskiden bir algı vardı ama hayır. Gerçekten hani gündük işte full time hatta olabilecek işlerde de uzaktan yapabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de crossover'dı. Çok soru geliyor bana crossover'la ilgili. Herkes çok iş ilanlarını görüyor. E, crossover şu anda hala dünyada en büyük remote e, iş gücüne sahip firmalardan biri. Hani ülke müdürlüğünü yaptım ve o dönemde e, uzaktan çalışmayla ilgili işte esnek çalışmayla ile ilgili birçok yerde konuşmalar yaptım etkinlikler yaptım e, tabi dediğim gibi hani o 2018-2019 seneleri çok eski bir zaman değil o zamanlarda bile işte aslında bu kadar bilinmiyordu. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. 2012 senesinde ben etkinlik yapmaya başladım ve o zaman bana Upwork dedi ki biz her şehirde bir hani ortak olacağımız bir co-working space'imiz olması gerekiyor. İşte bizim çalışanlarımızın gidebileceği. Bizim co-working space'imiz yoktu. Bir tek yazhane vardı. Yani 2012 senesi hani böyle çok 90'lardan falan bahsetmiyorum ya da 2000'lerin başından bahsetmiyorum. 2012'de bizim sadece yazhane vardı. Ondan sonra işte kolektifler, Workington'lar, hatta Urban Station açıldı Maslac'da. Orada birkaç tane etkinlik yaptım. Ondan sonra işte o dönem bütün bu Kuluçka programlarının işte k filan açıldığı bir dönemdi. Dolayısıyla çok hızlı bir geçiş oldu. Ama bu işte uzaktan çalışma, esnek çalışma bu kitlelerin artması aslında onları da besledi. Sonra ne yaptım? Şimdi de hala yine bir Cloud danışmanlık firmasının Head of Cloud partnerships'iyim aslında. Bir yandan öyle de bir şapkam var. Bir yandan da ama pandemi ile birlikte aslında bu sadece kişilerin değil, kurumların ihtiyacı haline dönüştüğü için bu uzmanlığımla birlikte aslında işte son bir senedir diyeyim, kurumlara, büyük kurumlara da bu geçiş için, bu dönüşüm için, iş yerlerinin dönüşümü için. Çünkü bir şey oldu, bir şoka girdiler. Dediler ki tamam herkes evden çalışacak, işte esnek çalışmaya geçirecek ama nereden başlayacaklarını bilmiyorlardı. Genelde gelen kurumlar bana hep işte nereden başlayacağız, nasıl yapacağız? Onlara bu yolculuklarında destek olmaya başladım. Böyle hikaye.
0: Süper harika. Çok teşekkürler. O tarihleri ben de hatırlıyorum. O Urban Station ilk açıldığında biz de ben de bir startup'ta çalışıyordum. O Maslak'ta hemen ön tarafındaki Hı-hı. o Ziraat Aynen. Bankası'nın olduğu bloklardaydım. Gitmiştik, görmüştük oradaki. O sonra pivot etti. Şeye dönüştü değil mi? Burkenton Urban Station. Workington'a dönüştü. dönüştüler ondan sonra. Hı-hı. Önce farklı bir markayla girmişlerdi. Harika. Şimdi aslında ben de son ee, tabii nereden baksanız bir buçuk iki yıldır evden çalışıyorum farklı projelerde ve son dört aydır da Amerikalı bir Amerika merkezli Mani CPA firmasının Türkiye Ülke Müdürü'yüm. Ve burada, bir takım, burada bir takım kurduk 7-8 kişilik bir takım. Aslında biz Amerika'ya çalışıyoruz. Merkezimiz Amerika'da. Ee, tabii saatler biraz uyum sağlamakta zorluk çekiyoruz bazen. Ee, ama ş- şöyle bir durum var yani. Türkiye'de biz bir ofis tutalım mı diye düşündük başlarken. Bir sürü yer baktık. Ya dedik şimdi ofis tutacağız ama kim gidecek, kim gelecek? Ya bizim iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız bile gelmek istemeyebilir bu, bu dönemde. Çok dedik hiç tutmayalım dedik. İşte Kanyon'dan bir tane paylaşımlı bir ofis tuttuk. Arkadaşlarla 7-8 kişilik bir takım kurduk. Bütün görüşmelerimizi online yaptık. Onboarding süreçlerine. Ee, arkadaşları işe aldıktan sonra ben onlarla bu şeyde... Kanyon'da bir toplantı yaptım ve sonrasında da ayda bir kere falan böyle yüz yüze geliyoruz. Onun dışındaki bütün süreçleri böyle uzaktan devam edebiliyoruz. Şimdi böyle olunca eskiden şöyle bir durum vardı. Farklı farklı şehirlerden e, metropollere göç oluyordu. Daha işte fazla iş imkanı olduğundan dolayı. Acaba diyorum bu durum e, metropollerden böyle tersine bir göç başlatabilir mi ya Baş, da başladı yani mı
1: başlattı bile ee, özellikle hani bu Amerika'da bu arada çok büyük bununla ilgili tartışmalar var işte bu Bay Area hani şeyden San Francisco'da çok büyük göç var şimdi mesela Austin böyle yeni yükselen değer herkes oraya gidiyor e çünkü hani artık metropollerde olmanın bir yani gerekliliği de yok artık hani metropollerde olmanın gerekliliğini bırakın çok daha zor hem yaşam koşulları zor. Hem satın alma gücü çok daha düşüyor Metropolde yaşayınca, e, trafik, okul, o bu. Mesela biz işte crossoverdayken ben öyle bir trend var. Geçenlerde Clubhouse hatta o, o dönem çalışanlardan biri bağlandı. Ona şey, Yani girerlerdi mesela birinci ayda, ikinci ayda. Hani işi de garantiliydi tamam sevdim artık burada kalabilirim dedikten sonra ya memlekete gidiş ya güneye yerleşme. Hani bunlar artık böyle çok standart hale gelmişti. E, şu anda işte bunu bütün dünya olarak yaşıyoruz. Yani gerçekten bütün dünya şu anda bu dönüşümü bu tersine göçü bu arada sadece yerel olarak değil yani şimdi şeyler de değişecek hani onları da biraz konuşalım bence ekonomik anlamda çok büyük dengeler değişecek. Yani şimdi bizim ülkemizde mesela hani Amerika'da, işte İngiltere'de biraz daha farklı ama bizim ülkemizde e, İstanbul çok ağırlıklı sanayi tarafında, iş imkanları tarafında. Dolayısıyla e, hani İzmir'deki, Ankara'daki yaşayan kişiler bile aslında İstanbul'a geliyorlardı belli bir şirkette işte bir, bir makamda çalışmak için, işte onun merkezi ofisinde çalışabilmek için. E, şu anda öyle bir şey ihtiyaç kalmıyor. Aslında şimdi. E, yakın zamanda bence şeyleri görmeye başlayacağız. Bu büyük şirketler sonuçta artık çalışanlarını hani yavaş yavaş bu şeyleri de düzenliyorlar, yasal düzenlemeleri de yapıyorlar. Bu sistemi oturttuktan sonra aslında Doğu illerimizde niye bir sürü yetenekli aslında kişi var. Niye Doğu illerimizden işe almasınlar ki? Niye sadece İstanbul'daki yetenek havuzuyla kendilerini sınırlasınlar? Şimdi mesela dünyada böyle bir şey oluyor. Yani ben şu anda mesela çalıştığım şirket Amerikalı bir şirket. Çoğunluğu Amerikalı ama bütün dünyadan çalışanlar var. E şimdi yani benim yaptığım işi Amerika'dan birine yaptırmış olsa çok daha belki fazla para verecek. Ama bana verdiği hani şeye de baktığınız zaman bu arada... Çoğu şirkette şu anda şöyle şeyler de tartışmalar da var. İşte e, ücret politikası lokasyona göre değişmeli mi, değişmemeli mi? Mesela ben hani şu anda daha şanslı bir kitle değil? değişmeyen bir şirkette çalışıyorum. Bazı şirketler açıklıyor diyorlar ki hayır olduğu lokasyona göre. Ama şimdi mesela Türkiye için düşünün. Şimdi aynı maaş kazanınızı, X maaş kazanıyorsunuz. İstanbul'da yaşamak mı daha avantajlı yoksa işte Ağrı'da yaşamak mı daha avantajlı? E tabi, hani okul fiyatı farklı, kira farklı. Dolayısıyla bir anda hayat standartınızı daha yukarıya taşıyacak bir imkana sahip oluyorsunuz. Şimdi bunlar hep böyle şeyleri değiştirecek dolayısıyla. Bununla ilgili hemen bir şey söylemek istiyorum bu arada. Ee, daha önce hep böyle anlattığım bir konuydu bu. Ekonomide e, arama sürtünmesi diye, search friction diye bir kavram var. Ve bunu insan kaynaklarına uyarlamış, üç tane bilim adamı ve bundan Nobel ödülü almışlar. Bu arama sürtünmesi nedir? Aslında işte ihtiyacın farkında olmamak ya da o kaynağa ulaşamamak. Şimdi insan kaynaklarında da şöyle bir şey var. Siz normalde bir işveren olarak kendi sınırlarınız içerisindeki işte aday havuzuyla kendinizi sınırlıyorsunuz. E, aday olarak da siz sadece kendi lokasyonunuzdaki işverenlerle kendinizi sınırlıyorsunuz. Şimdi şu anda bu sınırsızlık hali, istediğiniz yerden istediğiniz firma için çalışabilecek olma e, rahatlığı aslında buradaki dengeyi yani arzla talep dengesini bir anda eşitliyor. Yani diyelim ki işte şu anda Türkiye'de işte belli bir iş alanında çok fazla mezun var. Ama yeteri kadar iş bulamıyorlar. Tam tersi başka bir ülkede İngiltere'de diyelim ki bundan ilgili hani çok az mezun var ama iş imkanı çok fazla. Ne oluyor? Dolayısıyla buradaki o mezunlardan işe alarak hem istihdam dengeye geliyor. Yani işsizlik çok daha şey bir noktaya geliyor. Optimum noktaya geliyor. Hem de maaşlar. Yani çünkü ondan az bulunduğu için normalde çok daha fazla bir yükseklik yaşanacakken çok daha optimum dengeye geliyor. Şimdi bütün bunlar şu anda biz bunları görmüyoruz ama neden? Çünkü yasal düzenlemeler henüz ülkeler tarafından yapılamadı. Bütün şimdi ben işte bu uzaktan çalışma gruplarına da globalde hep üyeyim, hep içer içlerindeyim. Hep böyle kendi küçük böyle işte şeylerimiz oluyor toplantılarımız. Bir geçen cuma böyle bir toplantı vardı. Herkesin istisnası söylediği şey bu. Legal düzenlemeler yani siz şimdi başka bir ülkeye gittiğiniz zaman e, vergilendirme ne olacak? O ülkeye mi vereceksiniz yoksa işte vatandaşı olduğunuz ülkeye mi vereceksiniz? Şimdi mesela digital nomad vizalar çıktı. Yani o kadar popüler bir şey ki bütün ülkeler şimdi bu vizeleri şey yapmaya başladılar, uygulamaya geçirmeye. Niye? E çünkü o insanları ülkelerine alıp o parayı, sıcak parayı ülkeye çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ülke ekonomileri için çok cazip bir şey haline geldi bu. Yani bu digital nomadleri çekmek, yani dijital göçeveleri çekmek çok büyük bir ekonomi, çok büyük bir para akışı haline geldi. Şimdi bunlar için mücadele etmeye başlayacak ülkeler. Hani herkes yavaş yavaş bunları yayınlayacak. Ama tabii burada mesela geçen gün şeyle konuşuyorduk, Coca-Cola'nın şişeleme bölümünü, bütün işte bu ortak şerit servisinin başındaki kişiyle mesela şu anda şirketler şeyden zorlanıyorlar. Sizin çalışanlarınızı hani Başına bir şey geldiği zaman şirket orada sorumlu. Dolayısıyla başka bir yere gittiği zaman, başka bir ülkede olduğu zaman onun kontrolünden de bir yandan çıkmaması gerekiyor. Yani o legal düzenlemelerin de beraberinde gelmesiyle birlikte bu iş bayağı çığ gibi büyüyecek. Şu anda önünde olan engel bu. Yani Benim gibi çalışan kişiler işte borderlu çalışmıyoruz biz. Biz kontraktör olarak çalışıyoruz sözleşmeli olarak. Dolayısıyla hani böyle bir endişe olmuyor. Şirket çünkü diyor ki sen sözleşmesin işte vergini de bütün işte bu hani sağlık koşullarını da her şeyden sen mesutsun. Yani aslında biraz böyle bireysel girişimci gibi bir modelde oluyorsunuz. Ee, ama ne oluyor? Bunun şirketin böyle bir sorumluluğu olmuyor. İşte şirketler bunu sorumluluğu eğer bu legal düzenlemeleri çözecek bir yol bulur iseler o zaman bu dijital göçebeler dediğimiz kişiler hatta işte normal yani artık onlar dijital göçebeler diye bir kavram bile belki olmayacak. Çünkü herkes böyle çalışmaya başlayacak. O zaman işte hiçbir yani şu andaki en büyük şey evet dijital göçebelerde aynı aynen en büyük engel şu anda bu. Yani bu engel aşıldığı zaman çok değişik günler bekliyor bizi. Neden? Hani eskiden expert diye bir kavram vardı, expert olmak vardı. Artık böyle şeyler olmayacak. O kaynaklar oraya harca. Onlar çok büyük kaynaktı. Oraya harcanan kaynaklar buradaki çalışana dönecek, farklı şekillerdeki benefitlere dönecek. Dolayısıyla e, yani çok bence güzel çok değişik günler bekliyor bizi. Özellikle çalışanlar açısından.
0: Evet, ben şimdi bir de ben de şunu hayal ediyorum aslında sürekli aynı yerde yaşamak yerine farklı farklı sevdiğim şehirlerde yaşayabileceğim bir hayat kurabilir miyim diyorum. Yani 38 yaşındayım evliyim bir tane ufaklık var bunları ben bile düşünüyorsam acaba bu Z kuşağı <gülüyor> gençler böyle bir hayat kurmuş bile olabilirler bu arada. Birkaç kişiyi tanıyorum dijitalde iş yapan bakıyorum Brezilya'da işte oradan işte <gülüyor> Tayvan'a geçiyor oradan Türkiye'ye geliyor falan farklı farklı ülkelerde böyle işlerini büyütüyorlar. Çok enteresan hibrit modeller geliyor iş dünyasında. Tabii çalışanlar bir yandan adapte olmakta zorlanıyor. işverenler adapte olmakta zorlanıyor. Ee, siz bu alanda bir de danışmanlıklar veriyorsunuz galiba firmalara evet. değil mi? E- eğitimlerle birlikte evet. danışmanlıklar veriyorsunuz. Çok güzel. Peki o zaman sizin bir sunum da vardı. İsterseniz böyle e, sor- sorular da geliyor. Ben soruları da biriktireyim. Kısaca onun üzerinden geçelim. Tamam. Sonra soru cevapla ilerleyelim. Uygun tamam
1: olur tabii ki. Şimdi zaten sunumda da aslında biraz bunlardan bahsediyorum yani biraz önce konuştuğumuz şeylerden şimdi ilerleyebilirsek bunu da geçebiliriz. Şimdi diyorum ki hani burada özellikle bu bu arada görseli koymamın sebebi de hani onu yazıyor oradaki kadın. Aslında birlikte yazıyoruz. Şu anda çok şanslı bir nesil. Hani bir yandan böyle ne kadar şanslıyız, işte pandemiler onlar bize mi denk geldi falan diyor herkes ama bence değil. Şu anda biz değişimi yazıyoruz. Değişimin içindeyiz. O yüzden bence ayrıcalıklı bir e, nesiliz diyelim. Dolayısıyla hani bunu birlikte yazıyoruz. Şu anda bir değişimin içindeyiz. Aslında bu değişim başlamıştı. İşte hani ben dediğim gibi ben 2012'de başladım ama benden önce de yapanlar var bunu. Daha konuşanlar vardı. Ama şu anda ne oldu? hani pan- Herkes böyle işte pandemiden sonra böyle hayır pandemiden sonra olmadı bu. Bir kere onu kabullenmemiz lazım. Bu zaten vardı. Gümbür gümbür geliyordu. Ama e, pandemi bunu çok hızlandırdı. Yani pandemi olmasaydı bu kadar hızlı büyür müydü? İşte yani bu kadar sene içerisinde bu kadar büyümemişti. Bir anda çok büyüdü. Peki e, oradaki hani değişimle ilgili aslında dediğimiz şey ne? Bu endüstriyel devrimle birlikte aslında işte üretimin bir anda böyle büyük bir hale gelmesi, ölçeğinin büyümesi, üretim hanelerin böyle açılması. Bu onu e, için koyduğum bir fotoğraf. O dönemden. Yani burada farkındaysanız, hani fotoğrafın içine birine cımbızla çekseniz yerine başkasını koysanız hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü insanın e, özel olma, e, oradaki farklı olmasının hiçbir değer yaratmadığı, bir üretim hattının olduğu ve işte önüne gelen işe tıkır tıkır yaptığı bir sürecin olduğu aslında bir yapı. Burada ne oldu? Ee, büyük büyük böyle işte şirketler kuruldu. Uluslararası e, şirketler, yapılar kuruldu. Bütün işte bu e, bahsettiğimiz hani çok büyük, e, çok uluslu şirketlerin hepsi bu dönemde kuruldu. Bu dönemde bir şey daha oldu. Öncesinde işte zanaatkarlık vardı. Kendi mesela işte oturduğu mahallesinde dükkanı vardı. E, sonra ne oldu? Bunlar büyüyünce, yani fabrikalar kurulunca, büyük şirketler kurulunca insanlar servislere bindirildi. İşte insanlar araçlara bindirildi. Ya da işte toplu taşımayla aslında evlerinden uzaklaştırıldı. Yani evden bir uzaklaşma dönemi yaşadık biz. Özümüzden, evimizden, hani normalde işte öğlen yemeğinde bile istese evine gelebilecekken oradaki kişi bambaşka bir yerde bütün gününü, çocuğundan ayrı, işte evinden ayrı, hayatından ayrı ve tamamen orada kart bastığı, orada ne kadar kalacağının bile işveren tarafından, ne yapacağının bile birebir işveren tarafından belirlendiği bir döneme girdik. Ee, tabii o dönemde herkese çok güzel geliyordu. Bir değişim, bir dö- dönüşümdü. Ama sonra ne oldu? Bir şeyler değişmeye başladı. İşte şimdi o değişim aslında e, böyle bir hale geldi. Yani bu bir tık öncesi tabi. Ne yaptık? Dedik ki biz tamam artık ofisler açık ofis haline gelsin. İşte insanlar hatta böyle farklı farklı işte eşyaların objelerini koyabilsinler. Biraz daha güzel böyle ofis ortamları. Hatta hani bir dönem hatırlarsınız işte Google ofisi vardı. İşte langırt masaları alındı. İşte çalışanlar ne yapabilir? Hamaklar onlar bunlar. Yani ofisin ofise para harcanmaya başlandı. Hani ofiste olsun, insanlar ofiste keyif alsınlar. Bu aslında değişimin birazcık böyle yavaş yavaş başlamış haliydi. Ee, dolayısıyla hani insanları ofiste tutabilmek için, yani ofisin aslında çok da güzel bir şey olmadığını yavaş yavaş fark etmeye başladı. İnsanlar ki bunu cazip hale getirecek şeyler yapılmaya başlandı. Sonra ne oldu? Ee, bu da hani dediler ki işte açık ofisler olmuyor, dikkat dağıtıyor, o bu filan. Dendi ki bir ofissizlik akımı başladı. Yani ofisin olmadı. Ofis olmasa ne olur? Ofissiz olmak nedir? Bununla ilgili bir şey başladı. Böyle bir bu trend hale gelmeye başladı. Bu neden? Çünkü işte biraz önce de gösterdiğim gibi açık ofislerle ilgili hani kurumsal hayatta olanlar, ofiste çalışanlar belki bilirler. İnsanlar kulaklık takmaya, dikkatleri dağılmasın diye kendi içlerinde kalmaya, Böyle alışkanlıklar geliştirmeye başladılar. Bunu görünce insan bir sürü araştırma yapılıyor. Deniyor ki hani ne oluyor burada? Ve açık ofislerin aslında verimliliği oldukça öldürdüğü görülmeye başlıyor. Sonra ofislerin aslında, yani ofisler verimliliği öldürüyor diye çalışmalar yapılıyor. Yani ofiste olma. Çünkü ofis içerisindeyken birçok işte farklı farklı yerlerden gelen oradaki bazı işte diyelim ki telefon çalıyor ya da bir arkadaşınız geliyor hadi kahveye gidelim diyor. İşte o sırada müdürünüz diyor ki bilmem ne sunumuna bakalım mı diyor. Yani siz bir şey yaparken tam konsantre olmuşken tam bir işe başlamışken aslında sürekli bölünüyorsunuz ve bir sonraki sayede geçebilir miyiz? Burada birkaç rakam var. Sonrasında aslında işte eve gelmeye başladığımız dönemde yani bu yeni dönemde bir şeylerin keşfedildiği için bu Döneme aslında geliyoruz yani herkesin kendi içinde kendi çalışma ortamını kurduğu işte evde olursak aslında bir şeylerin daha da konsantre olabileceğiz dediğimiz bir hale geliyoruz. Bunun sebebi de gelin yani bir sonraki slayda da alınırsa biraz önce söylediğim işte ofisteki o dağılmalar bölünmeler bundan ilgili bir çalışma yapılmış. Her 3 ila, yani ofisteki bir insan her 3 ila 11 dakika arasında bölünüyormuş. Biraz önce söylediğim şeylerden dolayı. Yani bu herhangi bir şey olabilir. İşte e, telefonunuz çalıyor olabilir. Arkadan biri seslenmiş olur. Ha, gelsene bir şuna bakalım, İşte bir sigara molasına çıkalım. Kahve içelim mi diye. Siz bir şey yaparken 3 ila 11 dakika arasında bölünüyorsunuz. Sonra tekrardan kaldığınız yere dönmeniz ortalama da 25 dakika sürüyormuş. Yani biri işte işi bıraktı gitti. Geldi ortalama 25 dakika sürüyor. Bu 25 dakikalık e, aradaki işte o bölünme e, 20 ila %20 ila 40 arasında bir performans düşüklüğüne denk geliyor. Ve bir 10 IQ puanı kayıp yani bu Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma 10 IQ puanı e, düşüşe denk geliyormuş. Şimdi buna da bak, bakıldığı zaman aslında bütün bir gece uyumamış olma şeyine geliyor yani siz bütün bir gece eğer uyumamış olarak ofise giderseniz... ...işte bu 10 IQ puanı eksiğiyle başlıyorsunuz. Bu aynı etkiyi siz bir iş yaparken bölündüğünüzde de yaşıyor Şimdi bununla ilgili mesela çok araştırmalar var. Ben çalıştığım firmalarda bunları da öneriyorum. Mesela bir sizin yarattığınız çalışma ortamında... ...tabii şu anda bu arada şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Eğer pandemi ile birlikte uzaktan çalışmayı tecrübe ettiyseniz bu bambaşka bir şey. Çünkü pandemi dönemi sadece çalışma hayatının değil, her şeyin olağanüstü olduğu bir dönem. Dolayısıyla bu olağanüstü dönem içerisinde uzaktan çalışmayı değerlendirip ona göre bir çıkarıma gitmek, çok uzaktan çalışma benim için iyi, benim için iyi değil, verimli, verimli değil gibi değerlendirmeler yapmak çok yanlış. Çünkü neden? Neden? Şu anda hepimiz evde, ailelerimizle birlikteyiz. Hatta ilk dönemde eve yardımcıları alınamadığı, dolayısıyla her şeyi kendi kendimize yaptığımız, e, sorumlulukların birbirine girdiği, üst üste bindiği e, şeyler var, durumlar vardı. Dolayısıyla da ee, başladığınız dönemin aslında olağanüstü bir dönem olduğunu kabul edip, bu dönem olmasaydı nasıl olurdu? Zaten bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada mesela pandemi öncesinde de uzaktan çalışanlarla e, onlara sorulmuş. İşte mutlu musunuz uzaktan çalışmaktan diye. Bir de pandemiyle birlikte uzaktan çalışmaya başlayanlara sorulmuş. İkisinin mutluluk düzeyleri arasında bile fark bulunmuş. Yani, Normalde pandemi öncesinde uzaktan çalışanlar çok daha keyif alıyorlar. Çok daha mutlular uzaktan çalışmaktan. Pandemiyle birlikte uzaktan çalışmaya geçenler çok daha az mutlular. Neden? Çünkü bir alışma süreci. Şimdi mesela yapılan gene araştırmalar bir işte Mayıs ayında yapılan var. Bir geçen Aralık'ta yapılan var. Mesela orada yükselmiş. Çünkü neden? İnsanlar alışıyor. Sistemlerini kuruyor. Ev düzenlerini kuruyor. Artık belli bir sistematikte ilerliyorlar. Dolayısıyla da bu biraz önce bahsettiğim işte o çalışma metotlarını, kendilerine geliştirmeye başlıyorlar. Ee, hem bireylere hem de kurumlara şunu söylüyorum, mutlaka bölünmeden çalışacağınız böyle şeyler yaratın aralar yaratın. Yani işte iki saatlik, burada mesela Deep Work diye, Türkçe'ye de çevrilmiş sanırım, Cal Newport'un yazabilirim de bir kitabı var. Orada onu anlatıyor. Diyor ki iki saatlik bölümler yapın kendinize diyor. Çünkü biraz önce işte paylaştığım araştırma sonucu ondan kaynaklanıyor. O iki saatlik kısımda Mesela tez yazdıysanız, bir proje yaptıysanız bunu yaşamışsınızdır. İlk başta zorlanırsınız, başlayamazsınız. Bir kere oturunca tıkır tıkır hemen akmaya başlar. İşte o derin çalışmaya, derin öğrenmeye girdiğiniz zaman. Orada bölünmeleri başladığınızda oradaki verimlilik ortadan kalkıyor. Oradaki işte o hızınız ortadan kalkıyor. Onun için de mutlaka bu bölünmeden çalışacağınız işte iki saatlik, bir buçuk saatlik zamanları ayırmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Ee, şimdi bu arada bir yorum geldi. Biraz önce söylediğim her şeyi iyi güzel anlatıyorsunuz da şu anda yaşadığımız durumun içinde damdan düşer gibi düştük. Çoluk çocuk mahalle. Ev değiliz, herkes kendine ait odası bir evde yaşama imkanı sahip değil. Aynen öyle, kesinlikle. Zaten işte biraz önce de onun için bu. ...şeyi hatırlatmak istedim. Bunu, bu dönemi... ...yani bu dönem sonuçta olmamış olsaydı... ...pandemi dışında siz... ...uzaktan çalışmaya geçseydiniz... ...mesela ben... ...uzaktan çalışıyorum senelerdir... ...ama hiç bu kadar çok evde olmamıştım. Çünkü neden... İşte bir co-working space'e gidiyordum, bir kafeye gidiyordum, işte Starbucks'tan çalışıyordum, Nero'dan çalışıyordum. Yani hiç bu kadar evimde sürekli olduğum, çocuklarımla olduğum bir dönem yaşamamıştım. Dolayısıyla onun için diyorum yani bu hep her konuda sadece evden çalışma konusunda değil, her konuda olağanüstü bir şekilde yaşadığımız dönem. Dolayısıyla bunu hani işlen bağdaştırmamak lazım. Şimdi normal bir dönemde yani çocukların okulda olduğu, dışarıda oturabileceğiniz yerlerin açık olduğu, bu ortak çalışma alanlarını kullanabildiğiniz, bu dönemleri aslında düşünerek o kararı ve hani sizin için uygun olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Aynı şekilde kurumlar da aslında şu anda çalıştığım her kurumu ben uyarıyorum. Diyorum ki bu pandemi dönemini geçiştirmek için yapılan bir çalışma olmamalı. Bu sizin iş hayatı değişiyor. İş yapış şekilleri değişiyor. Sadece mekan değişmiyor. Yani yapılan hatalardan bir tanesi mesela oydu. Ne oldu? Herkes yaptığı işi aynı yaptığı şekilde yapmaya devam etti. Ondan sonra e, tabii iş yapış şekli değişmediği için şimdi mesela yeni iş düzeni burada o özellikle yazdım. İlk yeni iş düzeninde ne var? Esneklik var. Yani esneklik dediğimiz zaman istediğin yerden çalışma evet ama istediğin zamanda çalışma da var. Dolayısıyla ben sana mail attım Neden hemen cevap vermiyorsun Beklentisinin olmaması gerekiyor Ya da işte herkes de Ben şu anda işte akşam Mesela şey tartışmaları var Artık işte 24 saat çalışıyoruz Şimdi 24 saat çalışıyoruz neden Çünkü akşam her şey birbirine Geçişkin hale geldiği için Akşam da çalışır hale geldi insanlar Ama burada şöyle de bir şey var Çünkü toplantılar Yani normalde iş yerinde İki dakikada birbirine söylediği şeyi toplantı olarak yapmaya insanlar başladılar. Aslında buna hiç gerek yok. Çünkü neden? Bunu zaten değiştirmesi ve dönüştürmesi gerekiyor kurumların. Burada mesela anlık mesajlaşma sistemlerinin kurulması gerekiyor kurumlarda. Dolayısıyla kişilerin birbirleriyle sanki yan yana olduğu zamanki gibi birbirleriyle iletişim, anlık iletişim kurabilmeleri ya da ortak dokümanlar üzerinde yani buradaki tabii e, beraber ortak çalışma teknolojilerinin mutlaka ki yerleştirilmesi gerekiyor. İlk girdiğimiz zaman projeye ben bunları mutlaka bakıyorum. Yani bunlar var mı? Anlık iletişimle ilgili. Kullandığınız bir teknoloji var mı? Beraber ortak çalışmayla ilgili kullandığınız bir teknoloji var mı? Çünkü verimlilik aslında çok önemli bir şey. Yani bir kazanç. Bu esnek çalışmayla, ofisten bağımsız çalışmayla aslında verimlilik gerçekten çok çok çok yükseliyor. Ama verimlilik deyince bence şu anki konuşulan verimlilik çok duyuyorum ben. Çünkü verimliliğimiz çok arttı. Çünkü burada dikkat edin. Çünkü verimliliğimiz arttı derken, siz çalışanlarınızı 8 saat yerine 18 saat çalıştırıyorsunuz ve ondan dolayı mı aslında çıktılar arttı? Yoksa siz 8 saat yerine onlar 6 saat çalışıp da aynı şeyi üretebiliyorlar mı? Verimlilik bu. Yani öyle bir yanlış anlaşılma var şu anda. Hani sanki verimlilik arttı derken daha çok iş yapıyoruz, daha da çok çıktı. Böyle bir şey değil ama verimlilik. Verimlilik daha kısa zamanda, daha az kaynak israfıyla ve burada kaynak her şeyden bahsediyor aslında daha fazla çıktı elde edebilmek. Dolayısıyla yani bu çok önemli. Onun için de işte anlık iletişim, e, kullanılan, ortak kullanılan, ortak çalışmaya izin verecek olan e, teknolojilerin... Yani herkes her şeye toplantı yapıyor. Mesela işte bu şeyle yaptığımız projede, Mediagro ile yaptığımız projede çok güzel uygulamaya başladılar. E, hani toplantı yerine ortak dokümanlarda çalışma pratiğini geliştirdiler. Bunu geliştirebildiğiniz noktada zaten sürekli o toplantıları yapmaya, o vakti kaybetmeye ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü herkes asenkron bir şekilde, kendi zamanında, kendi ritminde çalışmaya devam ediyor belli ortak bir doküman üzerinden. Sadece başta ne yapmalıyızın planlama aşamasında ve sonunda da toparlama aşamasında ya da aralarda işte böyle bir fikir danışma tarafında bir araya gelinebiliyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Asenkron bunlardan çok çok yani başında olması gereken bir özellik. Sürekli geri bildirim bu da çok önemli. Geri bildirim hem işle ilgili, yapılanlarla ilgili hem de mesela performans değerlendirmeyle ilgili de artık çok büyük bir değişim var. Yani eskiden senelik performans değerlendirme süreçlerimiz vardı. Şimdi görüyorum artık firmalar 6 aya, 3 aya indirdiler. Ama aslında bunu şu andaki dönemdeki bu hızlan birlikte ve uzaktan çalışma kültürüyle birlikte bunun aslında devam eden bir süreç olması gerekiyor. Yani belli dönemlerde yapılan değil, sürekli. Yani sizin çalışanınıza hatta işte check-in chat dediğimiz günlük stand-up toplantıları olabilir. Belli kendi belirleyeceğiniz ritimde sürekli iletişim kurarak hani neredesin yaptığın işle ilgili bir sana aslında destek olmak istiyorsanız Olabileceğim bir şey var mı? Seni engelleyen bir şey var mı? Bunları bir hafta, bir ay beklemeden anlık olarak birbirinizle karşılıklı o iletişimde olacağınız performansıyla ilgili Sürekli geri bildirimde bulunabileceğiniz bir ortam yaratmak gerekiyor. Yani kurumlardaki en önemli değişimlerden bir tanesi, olması gereken değişimlerden bir tanesi de bu. Yani her şey çok hızlı, her şey bu kadar çabuk tüketilirken bir kişinin performansını bir sene önce yaptığı bir şeyi hatırlayıp ona göre değerlendirmek çok yanlış. Zaten böyle şey Türkçesine recency effect diye bir şey var psikolojide. Yani son en son olan şeyler etkisi gibi. Burada şöyle bir şey bakılmış hem çalışan için hem de müdür yönetici için bu performans değerlendirme görüşmelerinde son yaşanan olaylar. Yani çalışan orada eğer bir ters bir durum yaşadıysa kendisi de daha olumsuz bir ruh haliyle giriyor odaya. Kendi bir başarısızlık yaşandıysa ya da bir başarı yaşandıysa yönetici de odaya son yaşanan sona yani o performans değer- görüşmesine en yakın zamanda yaşanan olay üzerinden değerlendiriyor dolayısıyla orada tabii ki bayağı kaçırılan şeyler oluyor yani hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda kaçırılan şeyler oluyor zaten şimdi liderlikte de çok büyük değişimler var yani artık yönetici dediğimiz kişilerin bir patron işte şunu yap bunu yap değil Çalışanı doğru yönlendirerek, ona o alanı sağlayarak, kolaylaştırıcı olma. E, Gallup'un yaptığı bir araştırma var, hani nasıl algılanıyor liderler diye. Eskiden patronum derken, e, yöneticim hatta derken, şimdi artık koç. Yani bir koç gibi e, çalışanı aslında koçluk yapıp, ona doğru yere yönlendirmek, o alanı sağlamak ve onun yaptığı şeyleri iyi yapabilmesi için o yolu kolaylaştırmak. Aslında liderin de yeni nesil liderin böyle bir görevi var. Burada da bir dönüşüm var. Ve tabii şeffaflık da çok önemli. Yani artık zaten teknolojinin gelişmesiyle dijitalleştiğimiz hayatta her şey şeffaf. Hiçbir, hiç kimse de hiçbir şey saklayamıyorsa. Zaten her şey o kadar ortadaki. Dolayısıyla yapılan bütün araştırmalarda da şu görülüyor ki... Ee, Burada takdir edilen liderler, çalışanın bağlılığının yüksek olduğu şirketlerdeki liderler, şeffaf liderler. Yani ne diyorsa, ağzından ne çıkıyorsa onu uygulayan, çalışanına da o alanı yaratan liderler. Dolayısıyla kurumlarda liderlikle ilgili, özellikle çünkü liderde eğer o değişim olmazsa, üst düzey liderlik ekibinde, o değişim ve dönüşüm olmazsa aşağıya o değişimin inmesi de oldukça güç oluyor. Onun için liderlikle ilgili mutlaka bu çalışmaların eğer bir dönüşüm projesi yapılacaksa, eğer bu esnek çalışmaya geçiş projesi e, şirket içerisinde yaygınlaştırılacaksa, hibrit model olabilir, esnek model olabilir, e, kurumunuzun kültürüne, kurumunuzun yapısına hangisi uygunsa ona karar verin. Bunu liderliğin de içinde bulunduğu, liderliğin buna... Aslında önderlik ettiği hem hareketleriyle hem de uygulamalarıyla bir süreç olması gerekiyor. Bu arada bundan ilgili bir şey daha söylemek istiyorum kurumlardan. Bu da çok önemli. Kültür de yani yaptığımız çalışmalarda aslında ben kültürle özellikle başlamayı çok seviyorum. Çünkü kültür çok kıymetli bir şey. Firma, kurum kültürü. Aslında değişen şey bir yandan da kültürünüz. Yani kültür de değişiyor. Ve dediğim gibi hani bu sadece mekan bağımsız çalışmak işte evlerimize taşındık bu mesele değil. Burada aslında bir yandan da iş yapış şeklimizin değiştiğini, hayatın değiştiğini, her şey değişiyor. Yani sosyal medya girdi işte Instagram'da 24 saatte storyler kayboluyor. Niye? Çünkü sürekli aslında bu tip şeyler bizi teknoloji itiyor. Yani diyor ki hızlı ol, hızlı. Her şeyi. Çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Şimdi her şey değişirken, hayat değişirken, o değişirken, bu değişirken iş hayatının değişmemesi mümkün olabilir mi? İş hayatı da tabii ki değişiyor. Ama bu değişimin kalıcı olması için, bu değişimin işte iki gün sonra böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak gibi kafa karışıklıklarına yol açmaması için orada temelden kültürü, şirket kültürünü de bir şekilde tekrardan ele almak gerekiyor. Yani anlam odaklı bir Kurumlar. Artık çok popüler kavramlardan biri. Eskiden işte bu son 3-4 senedir yurt dışında çok konuşuluyordu hatta 10 senedir. Türkiye'de de artık bunlar konuşulmaya başlandı. Neden? Çünkü şu anda yeni nesille işte biraz önce konuşuyorduk. Ee, ne dedik? Dedik ki yeni neslin ihtiyacı farklı. Aslında yeni nesil farklı bir şey istiyor. Yani bizim bu dizayn ettiğimiz süreçler belki şu andaki bir önceki nesil için çok uygun olmayabiliyor. Onlara ters gelebiliyor. Ama şu anda şirketlerin dizayn edilen süreçlerinde daha çok vakit geçirecek olan bu yeni nesil. Yani belki işte siz 10 sene sonra emekli olacaksınız. O yeni nesil belki 20 sene, 30 sene bu şirket kültüründe çalışacak. Dolayısıyla şirketlerin aslında geleceğe karşı kendilerini hazır hale getirmeleri lazım. Hatta Artık liderlikte hani zamanlar ötesi bir liderlik modeli. Yani her duruma uyumlu hale gelebilmek Olan değişikliklere kolay uyum sağlayabilmek. Aynı şekilde kurumlar içinde. Yani burada yapılan şey aslında hadi bakalım pandemiyi değiştir, geçiştirelim. Pandemiden sağ salim çıkalım değil. Bundan sonra bir şeyler değişiyor. Biz buna nasıl kendimizi uyumlu hale getirmeliyiz? Dolayısıyla hani burada bakıp bizim kültürümüz ne? Şu anda yerleşik olan bizim davranışlarımız ne? Duygularımız ne? Zihniyet yapımız ne? Bunlara bakıp bunlarla ilgili o gitmek istediğimiz işte o gelecek yeni iş yapış modellerinde ortaya anlamı koyup yani bizim bu dünya için aslında daha iyi yapacağımız şey ne? Bu dünyaya katacağımız değer ne? Yani burada çünkü bazen işte misyon, vizyon bunlarla karıştırılabiliyor. Amaç, anlam. Ama bu değil. Bu amaç aslında daha farklı bir şey. Burada karlılık değil ya da işte ciro değil. Bunlar zaten devamında geliyor. Yani siz doğru bir kültürü oturttuğunuz zaman, siz çalışan bağlılığını orada sağladığınız zaman, çalışanı dinleyip çalışanın isteğine göre cevap verebildiğiniz zaman zaten işte... Bakıyoruz bütün Great Place to Work şirketleri yurt dışında da hepsi çok daha e, karlı şirketler. Hepsi çok daha performanslı iyi şirketler. Dolayısıyla burada bunu fark et aslında. Yani şu anda şirketlerin fark ettiği şey bu oldu. Ben çalışanıma yatırım yaparsam, çalışanıma mutlu edersem, onun bağlılığını arttırırsam aslında sonunda zaten oradaki performans da artacak ve şirkette daha iyi yere gelecek. Peki şimdi kişilere baktığımız zaman bu, bu arada bir yandan şey de geliyor. Ee, sorular da geliyor. Siz takip ediyorsunuz galiba değil mi Ziya Bey? Var mı şu anda? Şey evet, evet. En son,
0: en son soruları toparlayıp en yönlendiriyor son, tamam. Evet, evet tamam. tamam.
1: Arada dedim şey yapabilir miyiz? Peki şimdi uzaktan çalışmaya geçmek için, yani diyelim ki bir birey olarak e, neye ihtiyacınız var? Burada aslında tabii en temelinde bilgisayar. Zaten kurumların bazı kurumlarda, çoğu kurum hazırdı bu arada. Hani zaten yapılan araştırmalar da gösteriyor. Yani Türkiye'de de %70'den fazla firma buna hazırmış teknolojik anlamda, altyapı anlamında. E, dolayısıyla hani bununla ilgili aslında bir problemimiz yoktu çoğu şirkette. İyi bir internet bağlantısı, iç motivasyon çok önemli. Neden? Çünkü esnek yapıda aslında çalışma zamanınıza siz karar veriyorsunuz. Yani orada işte, e, kimse size işte şu zamanda şu işi yap demiyor. Sadece her şeyin, her projenin bir aslında... Bir termin süresi oluyor. O termin süresinde yapmanız bekleniyor. Dolayısıyla da orada siz kendiniz bunu ayarladığınız için e, ne yapıyorsunuz? Kendi iç motivasyonunuzun olması gerekir ki siz o düzeninizi kendiniz yaratıyorsunuz. Aslında yetişkin olma, yani iş hayatında da yetişkin gibi size davranıldığı, sizin de o yetişkin olma sorumluluğunu üstlendiğiniz bir dünyadan bahsediyoruz. Düzenlilik de yine aynı şekilde. Yani işte son güne bırakmamak. Bir şeyleri hani ofis ortamında çünkü birbirinizde işte daha bir belli bir yapı içerisinde olduğunuz için bir şeyler daha işte o düzene siz de ayak uyduruyorsunuz. Ama burada bu esnek yapı içerisinde bir düzen sağlamanız gerekiyor daha verimli olabilmek için. İyi zaman yönetimi bu yine aynı konuyla ilgili sanal iletişime yatkınlık çok zorlananlar oldu. Yani sanal iletişimden dolayı. Ee, bunun eksikliğinden yani yüz yüze iletişimin eksikliğinden dolayı çok zorlananlar oldu. Bu e, geliştirilmesi gereken yetkinliklerden biri. Yani yeni dünyada gerçekten sanal iletişim, sanal iletişim üzerinden e, bir şekilde o iletişimi kurup oradaki aslında bağlılığı sağlamak bunlardan biri. Şimdi burada şöyle bir şey geliyor, işte her şey çok dijitalleşti, her şey işte çok e, sunileşti gibi. Şimdi e, burada şuna ben katılıyorum. Şimdi mesela son iki işte üç çalıştığım, uzaktan çalıştığım şirkette e, biz hepimiz uzaktan çalışıyoruz. Hepimiz dünyanın farklı yerlerindeyiz. Ama biz sonuçta insanız. Yani orada insan olduğumuzu unutmayın. Ve işte esprilerde yapıyoruz, birbirimizin işte en sevdiği şeyleri de biliyoruz, birbirimizin ülkelerine davet ediyoruz. Yani benim şu anda hep şey söylüyorum herhalde... Hani Çıksam, bütün dünyayı gezmeye başlasam, 365 gün boyunca kalacağım, hiç para vermeden kalacağım birçok arkadaşım var bütün dünyadan. Bu çok büyük bir kıymet. Yani çünkü herkesin farklı kültürleri tanıyorsunuz, farklı insanları tanıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla buradaki sanal olması, yani sanal olması demeyeyim, dijital ortamda olması, sanal değil aslında, dijital ortamda olması o iletişimin sizin karşılıklı insandan insana olan iletişim gerçekliğini değiştirmiyor. ...yine karşınızda bir insan var. Dolayısıyla hani burada... ...bazı böyle endişeler oluyor. İşte her şey çok dijitalleşti. Evet ama karşınızdakinin insan olduğunu düşünüp... ...işte nasılsın? Bugün iyi misin? Yani toplantıya başlarken... ...nasıl geçti günün? İşte çocuklar bugün... ...yani aslında biraz daha... ...yani e, şey bilmiyorum hissiyat aslında... ...dinleyicilerimizden onu da olabiliriz ama... ...çok daha insani... ...faktörlerimizin işin içinde olduğu bir... ...dünya aslında. Yani... Çoğu, ben mesela çok duyuyorum çoğu insana, işte iş arkadaşımın çocuğunu ilk defa gördüm, ya da işte evcil hayvanını ilk defa gördüm. Yani birbirimizin hayatına evet belki rahatsız olduğumuz durumlar da oldu, ama birbirimizin özel hayatında aslında daha çok kesite de görüp biraz daha belki empati e, duygumuzun bile geliştiği bir dönemden geçtik aslında. E, mesela işte ben özellikle e, her toplantıda işte, bir şey söylemiştim çocuğu olan benim. ki bunlar rahatsızlık duyma. Yani eğer evler çalışıyorsa Çocuğumuz da gelecek, işte oradaki evcil hayvanımız da gelecek. Çünkü evin içindeyiz ve bu da bizim zaten hayatımızın bir parçası. İşte o zaman özel yaşam, iş yaşam dengesi falan dediğimiz şeyler çıkıyor. Bunlar işin içinde olmazsa, onları ittirirsek. Çünkü aslında ne onlar da hayatımızın parçası, işte hayatımızın parçası. Yani niye birbirine iki taraf olsun? Birbiriyle sürekli çekişen, özel hayat bir yerden çekiştiriyor, iş bir yerden. Niye böyle olsa ki? Aslında iş, özel yaşam harmonisi diyorum ben çok seviyorum. Çünkü eğer keyif aldığınız, keyif alarak yaptığınız bir işi yapıyorsanız zaten hani bunu sizin için işte onu dengelenecek bir şey olarak da görmemeye başlıyorsunuz. Bu çok önemli bence. Dolayısıyla hani şirketlerde de, proje yaptığım şirketlerde de bunu mesela belirlenmesini istiyorum. Bu herkes için çok şey olmayabilir, doğru olmayabilir her şirket için. Ama... Toplantı sırasında kişilerin çocuklarının gelmesi, kucaklarında oturması, işte evcil hayvanın o sırada geliyor olması, bunların oradaki iş yapış şekline bir etkisi olmadığı sürece hiçbir sakıncasının olmaması lazım. Bu çünkü hatta şeyi bile e, duydum, çok güzel bu da. Yani oradaki mesela çocuğu görmek aslında hani gergin bir toplantıda mesela karşımdakinin de aslında bir hayatı olduğunu, onun da bir insan olduğunu hatırlattı. Ya da oradaki çocuğu görmek, aslında işte oradaki vicdan duygumu bana hatırlattı. Yani böyle şeyler, yani şimdi bunlar aslında hani dijitalleştik diyoruz ya, şimdi dijitalleşen ortamda aslında bizim insan olma özelliğimiz de ortaya çıkıyoruz. Şimdi mes- meslekler kayboluyor, biraz önce de gördüm, eyvah meslekler yok oluyor. Meslekler yok oluyor ama yok olanlardan kat be kat fazla meslekler çıkıyor. Yani hani böyle korku senaryoları yaratılıyor. İşte robotlar gelecek, bizi alacak. Robotlar neyi alacak? Robotlar insanların insan olarak bir değer katmadığı, repetitif yaptığı işleri alacak. Zaten siz onlarla vakit kaybetmeyin. Niye onlara vaktinizi harcıyorsunuz? Siz insan olarak düşünme, empati, şefkat duygunuzla, oradaki farklılığınızla, bir robottan farklı olan yanınızla o işe değer katın. Oraya değer katmayacağınız... İşte oturup Excel'den tık tık tık tık aynı şeyleri yapmak. Bunu robot yapsın. Ya da bir şey elemek. Mesela şeyler de çok eleştiriliyor. İşte insan kaynaklarında bu e, ATS dediğimiz sistemler işte eliyor. Şimdi orada öyle bir şey var ki siz aday tarafından baktığınızda niye işte eleniyorum böyle bizi robot eliyor. Ama siz bu taraftan baktığınız zaman belki yani çok mesela bir işe ...hiç alakası olmayan geçmişlere sahip kişiler de başvuruyor. Onlarca CV geliyor. E buradaki insana da yazık. Bu insan niye orada hiç alakası olmayan insanla vakit geçirmiş olsun? Yani dolayısıyla e, gerçekten değer katacağı... ...orada in, insan olma özelliklerimiz çok daha öne çıkacak. Artık özellikle Doğu ülkelerinde bununla ilgili müfredata dersler ekleniyor. Yani beşeri özelliklerimizi tekrardan hatırlamak için... ...beşeri özelliklerimizin önemini öne çıkarmak için... Dersler ekleniyor. Müfredata bunlar konuluyor. Bunları görmeye başlayacağız. İşte neden şimdi bu mindfulness anda kalmam? Bunlar daha popüler hale geldi. Çünkü bunlar çok önemli. Hani biraz önce dedik ya hız hız hız. O hızın içerisinde biz böyle yaprak gibi savruluruz eğer bunları yapamazsak. Yani o anda kalmayı, zihnimizi dinginleştirmeyi. Bunlar çok önemli şeyler. Bu kaslarımızı güçlendirecek şeylere ve insan insan olma özelliğimizi daha çok yaşayacağımız aslında bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani bu ben, bilmiyorum belki böyle çok pozitif bakıyorum ama bence bu dünya çok daha keyifli, bu kadar korkulduğu gibi değil. Insan olarak bence insana daha değerli veren bir gelecek olacak. İnsanın daha değer gördüğü bir gelecek olacak. Yani bu endüstri devrimindeki işte gösterdiğim o fotoğrafı düşünün. Hiçbir değerinin olmadığı aslında. İnsan yığını tık tık tık tık tık. Hiçbir sizin orada işiniz acaba düğmenin bak şurasına da şöyle bir çapraz mı atsam ya da bir kırmızı iplik mi geçirsem? Direkt atarlar sizi o üretim bandından yani. Böyle bir hakkınız yok ki. Ama şimdi işte o hakkının size verildiği aslında bir dünyaya girdik şimdi bu arada toparlayalım avantajlar dezavantajlar demiştim hemen onlardan böyle bir şey yapalım avantajlar ve dezavantajlardan bunlar yapılan araştırmalarda, globalde yapılan araştırmada çıkanlar. Çok böyle birkaç tane şey söyleyeceğim baş de ilk baştakilere. Herkes esnekliği çok seviyor. Yani kendi kendine programını yapabilmeyi çok seviyor. E, trafikte geçirilen zaman azalması Türkiye'de de hep böyle en şey, özellikle büyük şehirlerde çok üste çıkan şeylerden bir tanesi. E, sevdikleriyle, aileyle daha fazla vakit geçirmek. Bu da genelde hep e, üstlerde çıkıyor. Mobilte, seyahat Özgürlüğü tabii şu anda yok ama normalde istediğiniz yerden çalışabilmek, istediğiniz yerde olabilmek seyahat özgürlüğü de getiriyor ve bu hani insanların çok tercih ettiği bir şey. Dezavantajlara geçtiğimiz zaman bir onu da geçersek Burada da işte bu evdeki hani biraz önce de bir dinleyicimizin de paylaştığı gibi evdeki dikkat dağıtıcılar yani bu herhangi bir şey olabilir, kapının çalması da olabilir, kargonun gelmesi olabilir, evdeki işler olabilir bu dikkat dağıtıcıların en büyük aslında dezavantaj olduğu söylenmiş. İş arkadaşlarıyla birlikte çalışamama Biraz önce söylediğimiz işte özellikle hani bir arada çalışma teknolojileri şirketlerde yok ise o zaman e, o imkanlara sahip olamadıkları için bu konuda çok zorlanıyorlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim hemen sonrasında kendini yanlış hissetme var. E, yapılan bütün hani hem Türkiye'de hem dünyadaki araştırmalar ofise dönmenin yani ofise niye gitmek istiyorsun dediği zaman çalışanların birinci sırada söylediği şey sosyalleşme. Yani kimse işte ben toplantılar için gitmek istiyorum demiyor. Yani sosyalleşme gerçekten birinci sırada çıkıyor. Bunda da önemli olan şöyle bir şey var. Ofise gitmek istiyor olabilir. Bazısı gitmek istemiyor olabilir. Buradaki önemli olan kim ne istiyorsa ve ne zaman istiyorsa onu yapabilme özgürlüğü olsun. Aslında buradaki kilit şey bu. Esnek dediğimiz şey aslında bu. Zihniyetin esnek hale gelmesi. Ve insanların tercihlerini, hani biraz önce dedik ya, aslında burada yaptığımız şey yetişkin gibi davranmak. O yetişkin olma hakkını ...kullanabileceği bir dünya yaratmak aslında çalışanım. En temelindeki şey, bir kurumun yapması gereken şey... ...bu bakış açısında olmak. Yani çalışanın ihtiyacını çalışanımın... ...ve benim bir yetişkin var. Dolayısıyla sürekli bu kontrolcü olma halinden... ...işte her şeyi kontrol edelim. Acaba çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Şu anda e, filmini seyrediyor, acaba işte benim verdiğim işimi yapıyor. Bunların, yani bu küçük detayların artık olmadığı... ...onun karşısındaki bir yetişkin olduğu ve verilen sorumluluğu... ...verilen zaman içerisinde zaten yapacağı inancı ile karşımızdaki çalışana davranmamız gerekiyor. Sistemlerimizin de buna göre oluşturulması, kültürümüzün buna göre yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. E, bu arada global fırsatlardan böyle eğer bireysel olarak bundan ilgilenen varsa uzaktan çalışmayla yani sadece freelance olarak çalışma değil tam zamanlı uzaktan çalışma e, imkanlarıyla da ilgilenenler varsa bir sonraki slide'a geçebilir miyiz? Birkaç tane firma, sevdiğim firmalardan koydum. Bu firmaları çok seviyorum ben. E, Haccar Kültürü çok güzel olan bir firma. GitLab zaten uzaktan çalışmanın kitabını yazmış denir ya. Gerçekten kitabını yazdılar. Her şey open source. Hepsini... E- şey yapıyorlar, paylaşıyorlar herkesle. Yani uzaktan çalışmaya geçecek olan herkese böyle bir el kitabı yaptılar. Zapier de öyle. Onların da çok güzel el kitapları var. Ee, ben yaptığım bütün projelerde mutlaka bu firmalardan bahsediyorum. Onların el kitaplarını hep paylaşıyorum proje ekipleriyle. Çünkü çok büyük öğrenimler var. Çok güzel kültürlerle ilgili uygulamaları var. Buffer'ın aynı şekilde. Otomatik ee, zaten şey WordPress'in olduğu e, firma. Hacar bu arada şey de Avrupa'da. Hani saat farkından dolayı da bir sorun yaşamazsınız. Ee, ama zaten so- yani kimse size hangi saatte ne yaptığınızı sormuyor. Yani öyle mesela buradaki fark şu. Hani bu global uzaktan çalışan firmalarla işte normalde bir, yerleşik bir yerde bir lokal e, bir firmanın uzaktan çalışmaya geçmesi arasında şöyle bir fark var. Global firmalarda zaten herkes uzaktan çalıştığı için mesela Slack kullanıyoruz biz. Kimse hani anında zaten cevap beklemiyor size. Çünkü birileri uyuyor, birileri uyanıyor. Herkes kendi ritminde, o asenkron çalışma düzeninde belirlenen zamanlar içerisinde çalışıyor. Dolayısıyla da hani sadece işte toplantılarda bir araya geliyorsunuz, birbirinize işte güncelliyorsunuz. Burada tabii bu çok önemli bir fark. Burada firmalar yani yerleşik belli bir yerdeki yerel firmalar bu düzene geçerken bundan ilgili eğer global değillerse Orada belli zamanları mesela ortak çalışma zamanı olarak belirleyebilirler. Yani o çalışma işte 3 saat, 4 saat diyelim ki bir zaman aralarında herkesin online olması mesela beklenip herkesin o süre içerisinde mesela ortak çalışma zamanlarını, toplantıları, bu zamanları koymaları istenebilir, beklenebilir. Bu arada şey de çok önerdiğim bir şey. İşte bu toplantı, hep toplantı, toplantı, toplantı biraz önce de konuştum. Burada toplantısız günler yapamıyorsanız e, toplantısız yarım gün en azından. Çünkü herkesin şu anda derdi e, bakıyorum takvimlere de bakıyorum. Sabah akşamı kadar toplantı. Yani o kadar çok toplantı var ki üst üste zaten sizin hani o toplantılar arasında iş yapabilmenize imkan yok. Yani ve zaten o toplantılarda konuşulanları hayata geçirebilmenize de imkan yok. Ondan sonra ne oluyor? Akşam çalışıyorsunuz. Akşam çalıştığınız zaman da bütün gün 24 saat neredeyse çalışmış gibi hissediyorsunuz. Bu çok normal. Ve bu sürdürülebilir değil. Yani kurumların acilen bu konuyla ilgili adım atmaları gerekiyor. Bu konularda zaten yardımcı oluyorum. Hani böyle bir düzenin devam edebilmesine imkan yok. Yani ben kurumlardan cevap alamıyorum mailleri. Çünkü o kadar yoğunlar ki mesajı görüp ona cevap veremiyorlar. Yani şimdi ben de mesela gün içinde kaç tane farklı iş yapıyorum. Ben de çok yoğunum. Ama ben ne yapıyorum? Artık gün bir güne 3 tane'den fazla toplantı almıyorum. Her toplantının arasında en az en az yarım saat zaman koyuyorum. Çünkü ne yapıyorum? Bir toplantıdan çıkıyorum diğerine kadar görmediğiniz hayatınızdaki şeyler var. Neler onlar? WhatsApp mesajlarımız, özel hayatınızla ilgili yapmanız gereken aramalar. Gelen telefonlar, kapıyı, kapının çalması, evde yemek yapmak, çocukla ilgilenmek. Bütün bunlar sizin o aslında takviminizde toplantıların dışında da olan şeyler ama onları hiçbir takvime koymuyorsunuz. Ama onları takvime koymuyorsunuz deme, demek onların olmadığı anlamına gelmiyor. Onlar oradalar, var. Ama ne oluyor işte o toplantılar üst üste olunca bunlara yer kalmıyor. Ya da kalıyor, aralara sıkışıyor. Bu sefer ne oluyor? Ondan dolayı yorgunluk oluyor. Hem zihin hem psikolojik hem de fiziksel yorgunluk oluyor. Bunlarla ilgili yani bu iş yapış şekillerini değiştirmek gerekiyor. Mevcut sistemin değişmesi. Bu sadece bir mekan değişikliği değil. Bu işlerin yapılış şeklindeki değişiklik. Dolayısıyla bu iş yapış şekillerinin değişmesi gerekiyor. Hem de acilen değişmesi gerekiyor. Çünkü daha fazla duyuyorum ben. Herkes yorgun. Yani herkes yorulmuş durumda, herkes bıkkın durumda. İşte kimse mesela Zoom'da işte kamera açılsın. Şimdi yeni bir araştırma okudu. Deniyor ki hani zoom yorgunluğunun önüne geçmek için kameralarınızı kapatın. Çünkü sürekli kendine bakmak, sürekli işte öyle miyim böyle miyim filan. Diyorlar ki kapatın. Sadece işte mesela söz alacağınız zaman açın. Kendinizi hani gösterin. Oradaki iletişimi sağlamak için. Dolayısıyla böyle ufak ufak şeyler var. Yani daha konuşursam ben çok şey olur. Son olarak bir örnek uygulamalara da bakarsak şirketlerde neler var bu yeni düzenlerle ilgili. Bunlar çok hoşuma giden şeyler, uygulamalar. E, home office kur, e, kurma ödeneği veriliyor mesela hani siz evinizde bir ofis ortamı kurmak istiyorsanız bununla ilgili ödenekler var. Bazı şirketlerde globallerde özellikle, bu benim biraz önce gösterdiklerimde tatil ödeneği var. Yani siz de tatile gidiyorsunuz diye ekstra para veriyorlar. Hatta e, arkadaşını ziyaret etme ödeneği var. Gitlab'da mesela diyor ki ekip arkadaşını ziyaret etmeye gidersen bendensin diyor. Uçak paranı falan her şey karşılıyor. Oradaki arkadaşımla işte iletişimini e, daha güçlendirmen için. Wellbeing ödenekleri zaten bunlar en gü- e, çok gördüğümüz şeyler. Ve şirket gezileri. Yani bu şeyler şeylerde hani tamamen remote uzaktan çalışanlar da senede bir kere, iki kere bir araya geliyorlar. İşte oradaki hani o samimiyetin oluşması, ekip içerisindeki bağın oluşması için bunlara da özen gösteriyorlar. Böyle diyeceğim. <gülüyor> böyle hızlı hızlı anlattım vakte sığdırdım diye o kadar büyük bir konu ki tabii bu derya deniz yani. Çok fazla boyutu olan bir konu. Psikolojik boyutu, kültür boyutu, o kadar fazla boyutu var ki onun için böyle toparlayabilmişimdir umarım. Sizin sesinizi
0: ben duymuyorum ama... Evet, süper. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sunum oldu. Ben de bir sürü not aldım. Sorular da geldi dostlarımızdan. Onları yöneltelim size. Tabi bu arada arkanızdaki o Valorem logosunu yapan Aras'a da buradan. Şöyle. Teşekkür edelim. <gülüyor> yani evde ufaklıklarla çalışmanın güzel yanları da var. Aynen b- b- Büyük oğlunuz 10 yaşında. Aras Valorem'i yazdı. Yaptı. Kalpleri de, ufaklığın adı neydi?
1: Ufaklığı, Emre'de kalpleri
0: yaptı. Evet, Emre'de kalpleri yaptı. Bir takım çalışması oldu toplantıdan önce. Teşekkür ederiz onlara. Şimdi şeye çok katılıyorum. Yani ofiste çalıştığımız zamanlar e, aslında bu kadar yorulmuyorduk. Bunu kimle konuşursam herkes aynı şeyi söylüyor. Orada da çok güzel püf noktalar verdiniz aslında. Bütün günü e, Zoom toplantılarıyla doldurup e, akşama da yapmak zorunda kaldığımız işleri biriktirirsek o gün gerçekten işlerin altında kalmış gibi hissederiz. O yüzden katılıyorum. Mümkün mertebe az Zoom toplantısı, araya yarım saat, bir saatlik boşluklar ve hayat içerisinde yapmamız gerekenler ve o toplantı sonrasındaki yapılması gereken işte aksiyonları planlamak belki böyle planlı programlı çalışmak için e, faydalı olacaktır. Bu arada
1: ondan ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bu da önerdiğim şeylerden. Özellikle işte üst düzey yöneticilere soruyorum. Ki, ekipleriniz, ekip üyeleriniz eğer yakınlarda oturuyorsanız e, yürüme toplantıları. Yani bir yandan yürüyüp bir yandan açık havada hmm. toplantı yapın. Walking meetings deniyor bu. E, oldukça yurt dışında. Hani popüler bir kavramdı zaten. Pandemiyle birlikte hem açık havadasınız. Hem kan dolaşımı e, sağlanıyor. Hem de bir değişiklik. Yani hep oturma pozisyonu da olmuyorsunuz en azından. O değişiklik de çok iyi geliyor. Bunu da öneriyorum.
0: Evet, süper. E, güzel bir soru da e, Bora Bey'den gelmiş. Evde çalışırken evdeki ilişkileri etkin yönetmeyle alakalı somut önerileriniz olur mu? Demiş.
1: Bora'ya sevgilerim ne bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, e, şeylerle mi? Ev, evdeki ev ahalesiyle gibi anladım galiba değil mi? Yoksa ev diğer ev işleri ben de,
0: ben de öyle anladım. E, ev Hı. ahalisiyle ilişkileri yönetmek diye anladım. Yani, yani
1: şöyle, yani oradaki sınırları, mesela geçen gün bir şeyde yurt dışı bir clubhouse şirindeydik böyle orada konuşuldu. Böyle farklı farklı yöntemler var. E, bir tanesi mesela pazar günü. Hani önümüzdeki hafta neler var? Yani benim şu şu şu saatlerde, özellikle eşler arası bence paylaşımı çok önemli. Hani benim şu saatlerde bak önemli toplantılarım var. Ben şimdi onu yapıyorum. Hani şu saatte diyorum ki mesela şimdi içeride çocuklar da o ilgileniyor. Çünkü biliyor ki benim bu saatim şu anda hani bu şeyde olacak, yayında olacak. Dolayısıyla onları paslaşabilmek ama onları baştan işte belirleyebilmek. Ve o zamanı hani karşılıklı karar vermek. Yani şimdi çocuklar da biliyorlar ki ben hani bazen mesela açık oluyor zaten kapı. O zaman diyorum ki tamam bunda gelebilirsiniz. O toplantıda bir şey sormaya falan gelebiliyorlar. Ama şimdi yayındayken hani çok acil bir şey olmadığı sürece beni rahatsız etmiyorlar. Şimdi o sınırları belirlemek e, çok önemli. Ve o sınırları herkesin aslında biliyor olması ve herkesin uyguluyor olması çok önemli. Çünkü o sınırları bilirseniz her iki taraf için de çok daha rahatlatıyor ilişkiyi. Yani hatta her iki taraf demeyeyim, her dört taraf bize mesela. Hani bizde tek uymayan bu kurala kedi... Normalde şimdi kapı kapalı öyle olmasaydı her toplantımda mutlaka bir geçiş yapıyor. Herkes Vitego <gülüyor> uymuyor kurala.
0: Evet süper. Peki ben not almıştım mesela benim sorum olsun bu ee, uzaktan ya da evden çalışanlar için kullanmalarını önericiyi öğreneceğiniz bir uygulama bir aplikasyon bir yöntem var mı paylaşabileceğiniz?
1: Yani çok var bu arada. Hani ilk önce bir slide koymayı düşünmüştüm. Sonra böyle şeyde yapmak istemiyorum. Hani birini diğerinden ayırıyor olmak istemiyorum. Çok sevdiğim uygulamalar var. Bu arada Remote Tools diye de site var. Orada da böyle hani farklı farklı e, uygulamaları görebilirsiniz. Benim mesela çok sevdiğim, en sevdiğim şeylerden bir tanesi Sokoko diye. Hatta ben burada onun temsilciliğini yapıyorum. Bir dönem e, şeyde... Yani o yatırım portföyünde onun pazarlamasını yaptım. Sokoko diye bir mesela aplikasyon var. Sococo diye yazılıyor. Bayılıyorum. Neden? Çünkü ofis yani kendi ofisinizi orada oluşturuyorsunuz. Dijital ofis. İşte odalarınız var. Mesela ofis kendinize. Yani Mine'nin ofisi diyebiliyorsunuz. Ben geliyorum kapıya tık tık tık bayağı tıklatma şeyi var. Sesi var. Ondan sonra odadayken mesela biz yan yana aynı anda kameramızı açıp sanki işte ofiste çalışıyormuşuz gibi yan yana birbirimizle konuşabiliyoruz. Oradan zoom'a geçebiliyoruz. Teams'e geçebiliyoruz. İşte Slack'le entegrasyonu var. Mesajlaşabiliyoruz. Mesela bu hani Sokogo gerçekten en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ee, Slack çok kullanıyorum. Slack bence çok kullanışlı. Neden? Çünkü işte benim mesela kaç tane Slack hesabı, e, takımım var. Herhalde bir 6-7 tane farklı Slack takımım var. Bunu neden seviyorum? Çünkü işte e, aslında biraz önce hani dedim ya WhatsApp. Yani WhatsApp benim için daha mesela kişisel bir şey aslında. Hani Slack'te biliyorum ki işte bu işimle ilgili bu mesajlar geldi. Şu projeyle ilgili bu mesajlar geldi. Çok güzel bir filtreleme olabiliyor. O yüzden onu da çok seviyorum. E, Biz Zoom çok kullanıyoruz. E, gittikçe kendini geliştirdi. Hani fonksiyonlar olarak. Etkinliklerde de aslında Güzel bir şekilde kullanılıyor. Ee, başka çok kullandığım, ha Loom, Loom kullanıyorum mesela. Loom'la e, videoları çekebiliyorsunuz. Mesela özellikle ekiplere bunu öneriyorum. Hani günlük birbirinize update geçeceğiniz şeyleri videoya çekip, videoyla aslında birbirinize e, iletmek. Dolayısıyla hani işte asenkron çalışmayı da çok böyle o destekleyen şeylerden bir tanesi. Notion çok kullanıyorum. Notion'u çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Notion hatta, yani böyle site bile yapabiliyorsunuz oradan. Onları paylaşabiliyorsunuz. Şimdi yeni bir şey çok kullanıyorum. Onu da çok seviyorum. Hatta onların danışma kurulundayım diyeyim. Almanak diye bir şey. C ile yazılıyor. Almanak. Almanak da çok kullanıyorum. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onlarda açık kaynak iş şablonları diyeyim. Yani açık kaynak Şeyi, sitesi. Ama hani normalde bu kodlar için kullanılan kavramı onlar bütün bu e, işle ilgili, e, dokumentasyonla ilgili şeyleri uyarlamışlar. İşte aklınıza gelen her türlü şablonu bulabiliyorsunuz. Her türlü dokümanı bulabiliyorsunuz. Herkes paylaşıyor. Şirketler paylaşıyor. Bizim işte mesela kültür kitabımızı paylaşıyor. Bizim işte toplantı e, notları şeyimizi paylaşıyor gibi. Bunlar şimdi aklıma gelen. Bunları çok seviyorum. Bunlar böyle en keyifle kullandıklarım.
0: Valla ben not almaya çalıştım ama yetişemedim. Sizden rica etsek <gülüyor> toplantıdan sonra bunları olur, olur, e, şeyleriyle, alan adlarıyla ve bir cümlelik ne iş yaptığıyla alakalı bizle paylaşırsanız hemen YouTube kanalının altındaki, videonun altındaki açıklamalara koyarız. İzleyenler tamam. de daha sonra oradan bakarak şey yapabilirler, ulaşabilirler. Tamam. Güzel olur diyelim. E, Okey, şimdi gelen sorulara bakalım. Evet, şöyle bir durum vardı. Evet. Çalışan işsizler mi? Böyle bir kavram var. İşte olup da çok iş yapmayan çalışanlara verilen bir isimdi galiba. Çalışanla çalışıyor gibi yapanları nasıl ayırt edeceğiz bu evden çalışma döneminde demek istemiş Güvenç Bey galiba.
1: Yani şimdi orada şöyle bir şey var işte. Biraz önce söyledim yani eğer siz çalışana şeyi çok net bir şekilde Bu arada Bora çok sağ olsun hemen yazmış yukarıya yorumları. <gülüyor> çalışana zaten siz çok net bir şekilde neleri yapması ve ne zaman yapması gerektiğini söylüyorsanız orada çalışanla çalışmayan o kadar net bir şekilde ortaya çıkacak ki. E çünkü zamanında eğer o işi yapmadıysa ee, yani demek ki çalışmamış. Hani o kadar net aslında. Yani bu mesela sorulduğu zaman bana Tabii şimdi ben bu düzene çok alıştım. O yüzden de böyle bana çok garip geliyor. Yani diyorum ki işte diyor ki mesela geçenlerde bizim diyor çalışanlar diyor nereden bileceğim diyor. Bütün gün yatmadıklarına yatsın. Dedim ki size ne bu sizi niye rahatsız ediyor ki dedim yatıyor olması. Yani bu sizi dedim, ilgilendirmiyor olması lazım. Belki bütün gün yatıyor gece çalışıyor. Dedim ki böyle bunlara takılmayın. Önemli olan işi yapıyor mu? Yani sorumlu olduğu işi zamanında tamamlıyor mu? Hatta belki onun üzerine yani öyle bir şey var ki şimdi bir kitap okuyorum Alive at Work diye burada şeyden bahsediyor arama sistem arama içgüdüsünden öyle bir şeyden bahsediyor ki bu arama içgüdüsünün beslenmesi için diyor korku kültürü olmaması lazım diyor insanlarda diyor performansla ilgili kaygı olmaması lazım diyor. Bu kaygı olmadığında siz onları o alana açık bıraktığınızda diyor zaten yapılan bütün araştırmalar bunu gösteriyor. O kendine verilen görevden daha fazlasını yapıyor. Çünkü o istek geliyor. Biraz daha araştırayım diyor, biraz daha onu yapayım diyor, biraz daha bunu yapayım diyor. Bunu yapan şirketler var. Google'da mesela öyle bir zaman ayrılıyor. Diyor ki sen diyor, haftanın bilmem ne kadar zamanı kendinle ilgili proje geliştirmeye kullanıyor. Bunun için. Dolayısıyla hani çalışanla çalışıyor olan yani ne kime göre çalışan kime göre çalışmayan. Çalışmamak ne demek? Buradaki en önemli kride işini yapıyor mu? zamanında yapıyor mu? Bu kadar. Geri kalan hiçbir şeyin kimseyi ilgilendirmiyor olması gerekiyor.
0: Evet, süper. Şimdi şuradaki sorulara da bakıyorum. Güvenç Bey şey demiş, bazı şirketler çalışanların yemek ücretlerini kesti maalesef demiş. Ama tam tersi örnekler de var yani. Çalışanlara evden çalıştıkları için evdeki masraflarını karşılayanlar, internet evet. faturalarını ödeyenler, kendi masasını sandalyesini alsın diye ekstra ödenek çıkartanlar da var. Aynen. Türkiye'de de var mı bu örnekler artmaya başladı mı? Var, var, İl, var. İlk pandemiyle birlikte globalde duymuştuk. Aa ne kadar çok güzel demiştik başlandı. ama çok mantıklı yani.
1: Yani belli başlı şirketlerin hepsi bunu aslında yapmaya başladı. Yani hem home office, internet ödeneği veriyorlar işte belli bir hani şeye kadar bir bir paket tanımlanıyor. Hatta şey yapanlar bile var. Telefona ekstra alıp çünkü mobilsin. Hani evde değil sadece. Telefonda da kullanabilme. Yani bunlar artık git... bunu yapmak zorunda zaten firmalar. Yani normal hani şey bana çok garip geliyor. Senin zaten ayırdığın böyle bir ödeneğin yok mu yemekle ilgili? Var. Bunu niye kesersin? Yani bu sadece durumdan kendine bir avantaj sağlamaya çalışma. Ve şunu hani varsa eğer bilmiyorum hani insan kaynakları veya üst düzey yönetici Şunu unutmayın Bu dönemde yapılan her şey Çalışanın aklında kalacak Yani iyi ya da kötü Çünkü şu anda şeyi kullanıyorlar e, Hani iş yok işsizlik aman ayrılırsa Zaten işten çıkarma yok ama Hani onu kullanarak çalışanın Aslında oradaki o zayıf olma halinden Faydalanma olabiliyor bazı şirketlerde Bu çok tehlikeli bir şey Çünkü ilk fırsatta çalışan gidecek Bunu unutmayın ama tam tersi. Bu dönemde çok iyi davranılan, çalışanlarda bağlılığı çok daha artıyor ve o şirketler çok daha iyi yerlere gelecek.
0: Evet. Şimdi başka bir soru da şuydu. Hemen ona ekrana verelim. Sizce sağlıkta ofisler yok olur mu ya da azalır mı? Yani bu pandemi süreci bittikten sonra diye kastetmiş galiba. Bunun da ipuçlarını verdik ama bir cevaplamak ister misiniz?
1: Yani şöyle tabii şimdi bazı meslekler var ki e, hani işte üretim olsun sağlıkta ki belli başlı şeyler olsun. E, yani şimdi ameliyata tabii ki gitmesi gerekecek cerrahın Ama e, hatta benim böyle danışmanlık yaptığım bir tane startup vardı. Evde sağlık. Yani bağlanıyorsunuz doktor Hatta doktora bağlanmadan önce yapay zeka şey yapıyor. Siz belirtilerinizi giriyorsunuz. Yapay zeka hani ne olabileceğine dair çıkarımlarda bulunuyor ve sizi doğru doktora yönlendiriyor ve uzaktan siz doktorla görüşme yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi bu sistemler artık çok kullanılmaya başladı. Dolayısıyla hani tabii çok acil durumlar için değil ama belki bazı böyle durumlar için bu gittikçe daha sıklıkla kullanılmaya başlanacak. Yani ülkeler zaten hani sağlık sistemleri yani sağlık bakanlıkları bu tip sistemleri kullanmaya başladılar. İşte İngiltere'de kullanılıyor mesela. Dolayısıyla yani sağlıkta ofissizlik yani tamamen olur mu? Tamamen olacağını çok zannetmiyorum. Çünkü yani bu sonuçta hani sağlık çalışanlarının sağlığın kendi e, yapısında olan orada birebir temasta olması gereken şeyler var. Ama bu tip işte uzaktan teşhis, uzaktan e, konsültasyon bu, bu tip şeylerde bence olacak. Daha sık
0: o, yani şu anda oluyor zaten ama daha da fazla olacak. Süper. Alper Bey bir yorumda bulunmuş Zoom'dan. Onu paylaşayım. Aslında evde çalışırken aileyle beraber olmak kadar güzel bir şey yok. Ofiste veya iş yerinde çalışırken aileye uzak olunduğunda tedirgin olunuyor. Acaba yalnız ne yapıyorlar? Neyle uğraşıyorlar, evde mi dışarı mı çıktılar diye kaygı olmuyor. Sites'e girmiyorsun evde çalışırken. Ve evde spor da yapabilirsin, yoga da yapabilirsin, nefes çalışması da yapabiliyorsun. Bunlar güzel şeyler demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş. Bu arada sizin dünyanın dört bir tarafında tanıdıklarınız vardı galiba. Nambiya'dan biri izliyor bizi. Ondan sonra selam göndermiş. Herhalde sizden kaynaklı yani. Nam bir Olabilir. Nam bir adam bize selam gönderen bir adam. Bu arada adam hemen abi.
1: şeyi de söyleyeyim. Hacking HR var şimdi 3 gün boyunca, 4 gün boyunca. Bu gece de bir tane, ben dün bir tane yönettim. Bu gece saat 1'e 10 kala bir şey yöneteceğim. Çok keyifli olacak. Orada da şey, HR'ın insan kaynaklarının en iyi çalışan deneyimin yaratmadaki rolü diye bir şeyimiz olacak. Ee, uh-huh. Ona da Hacking HR Global Summit'te kayıt yaptırıp katılırsanız çok keyifli şeyler var, oturumlar var. Onu da söylemiş olun.
0: Süper. Dilara Hanım bir soru sormuş. Bu kuşağın söylediğiniz değişime uyması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bu konudaki düşüncelerinizi bilmek isterim. Acaba hangi kuşağı kastediyor? Yani bizim jenerasyonunu herhalde... kastediyor. Herhalde bizleri kastediyor diye tahmin ediyorum.
1: Yani şöyle şimdi bazı bazı kişiler tabii bu kişisel olarak da değişen bir şey. Bazıları daha yatkın bazıları değil ama şimdi bundan sonraki dönemde aslında hani biraz önce söylediğim gibi zamandan bağımsız olma hali gelecek. Yani aslında bunlar zamana bağlı olmayan, jenerasyona bağlı olmayan jenerasyonlar üstü yetkinlikler olacak. Şimdi burada tabii ki hani direnç bu bir değişim. Dolayısıyla hani ben bazı eğitimlerimin başına onu koyuyorum hatta projelerimi hep onunla başlatıyorum. Değişim eğrisiyle yaz eğrisi birbirine birebir aynıymış. Yani bir değişim o kadar zorlu ki yaz süreciyle aynı. Yani ne oluyor ilk önce işte o şok hali hani biz pandemide de onu yaşamadı mı herkes bir değişim yaşandı ne oldu ilk önce bir şok ne yapacağız ne edeceğiz falan işte o depresyona girmeler o yani ilk bir ay boyunca herkes bir depresyondaydı çok mutsuzdu falan şimdi yavaş yavaş tekrardan alışma hali çünkü bir şeylere alışıyoruz. Şimdi bunun daha uzun sürdüğü kişiler de olacak ve buna direnç yani değişime direnç her konuda var sadece bu konuda değil. Dolayısıyla buna direnç gösterenler de olacak ama şu konuşuluyor ki buna direnç gösteren bu oyunun içinde kalamayacak. Dolayısıyla evet yani evet zor, evet kolay ama değişmediği sürece bu düzenin içinde kalamayacak o çok net.
0: Evet süper. Ali Bey demiş ki uzaktan çalışanlar için şirketlerin farklı ücret politikaları geliştirmesi durumu söz konusu. Hı-hı. bir örnek vermiş. Siz ne düşünürsünüz bu konuyla alakalı?
1: Şöyle var işte o biraz önce de bahsettiğim şey bazı şirketler böyle farklı farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Bazısı diyor ki hayır biz değiştirmeyeceğiz Spotify mesela dedi ki biz değiştirmeyeceğiz. Bütün dünyada aynı maaşı. İşte mesela benim örnek verdiğim, benim çalıştığım yer diyor ki hayır nerede olursan ol bakmıyor bile nerede olduğuna diyor ki aynı şey veriyoruz. Ama bazı şirketler var ki diyor ki hayır, işte gidle onlardan biri bir endeksi var. Oradaki e, yaşam maliyetine göre bir endeks belirliyor. Ve o endekse göre diyor ki ben işte bu kadar vereceğim diyor. Oradaki şeyi değiştiriyor. Şimdi şu anda bunu yapan şirketler var. Ama bence uzun vadede böyle bir şey olmayacak. Yani uzun vadede herkesin daha eş yani nerede olduğunuzun çünkü bir önemi kalmayacak. İnsanlar daha mobil hale geleceği için. Nerede olduğunuza göre maaş belirlenmeyecek.
0: Okay. Şimdi son sorular varsa onları da iletebilirsiniz. Bir saati de geçtik çok da keyifli gidiyor. Ben böyle kısaca bir Valorem Team'den bahsedeyim. Sonra da sorular varsa son 1-2 soruyu iletelim Mina Hanım'a ve bu akşamı bitirelim. Çünkü onun bu akşam mesaisi devam edecek galiba. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla evdekilere de belki... Vakit ayırmak ister. İki tane ufaklık bekliyor. Şimdi değer katan eğitimlerin bu akşam 125. bölümünü yaptık dedik. Aslında Valorant Tim'in bir sosyal sorumluluk projesi. Değer katan eğitimler. Biz de pandemiyle birlikte başladık. E, Valorant Tim nedir peki? Latince de değer anlamına geliyor. Kelime anlamı olarak. Kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. E, Valorant Tim platformu üzerinde. Ve yaptığımız şey de ee, şöyle tanımlıyoruz iş modelimizi teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz. Ee, farklı farklı sektörlerdeki tecrübeli iş insanlarıyla Türkiye'de Türk mühendislerinin geliştirdiği SaaS modelli yazılım çözümlerini ...kobilere, işletmelere ulaştırılması konusunda aracılık ediyoruz. Bir anlamda aslında dijital dönüşüme destek oluyoruz e, firmaların, kobilerin ve startupların, yazılım şirketlerinin daha hızlı büyümesi, büyüyebilmesine fayda sağlıyoruz. E, Vizyonumuzda, da amacımız da bunu şu anda Türkiye'de yapıyoruz ve ufak ufak globalde de yapmaya başlıyoruz önümüzdeki günlerde. Türkiye'nin ihracatına ve yazılım ihracatına katkı sağlayabilmek buradaki önemli amaçlarımızdan bir tanesi... Ve şunu söylüyoruz aslında şu anda içinde bu geleceği yaşıyoruz. Diyoruz ki bu dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm bir tsunami dalgası gibi şu anda üzerimize doğru geliyor. Bazıları için tehlike sinyalleri çoktan çalmaya başladı. Bir şey yapmamız gerekiyor. Kesinlikle işimizle alakalı, kendimizle alakalı, sektörümüz ya da bulunduğumuz toplulukla alakalı. Bu da aslında şu bu teknolojiyi ve dönüşümü ayak uydurup kendimizi ve işimizi doğru bir şekilde konumlandırmak olacak. Bunu yaparsak bu teknoloji zede, zade kısmında yer alma şansımız var ama yapmayanlar da teknoloji zade kısmında olacak diyoruz. Biz de işte hem bireylerin hem de işletmelerin bu anlamda teknoloji zade olabilecekleri çözümler sunuyoruz ve bunu yaparken güzel yanlardan bir tanesi de biz ilk bu modeli kurmaya başladığımızda firmaları ziyaret edip bu çözümleri anlat hayal etmiştik. Yani çok uzaktaysa belki böyle bir Zoom toplantıları falan yaparız diye düşündük. İşi kurduktan bir hafta sonra pandemi patladı ve hepimiz evlere kapandık. Bu işi inşa etmek isteyen bu 20 kişilik bir takım. Sonra bunu nasıl yapacağız derken Zoom'u kullanmaya başladık ve bir hafta 10 gün sonra biz Zoom üzerinden Türkiye'nin 4 tarafındaki firmalardan, yöneticilerden o şoku atlattıktan sonra randevular almaya başladık ve e, fa, Türkiye'nin farklı farklı şehirlerine ürünleri tanıtmaya başladık ve faturalar kesmeye başladık evet. ve aslında şöyle bir şey çıktı ortaya. Biz tamamen mekandan bağımsız bir model kurmuş olduk. Bizim değer danışmanı diyoruz bu platformun içerisinde yer alan ve Kobilere bu ürün ve hizmetleri tanıtan kişilere. Mesela bir iş ortağımız var Mehmet Bey. Ee, o mesela Bodrum'da oluyor genelde. Bodrum'da gidiyor gündüzleri işte denizine giriyor, tatilini yapıyor ve oturuyor e, laptopunu açıyor. Sonra firmalara farklı farklı şehirlerdeki sunumlar yapmaya başlıyor. Bir diğeri Antalya'da bir diğeri İzmir'de olabiliyor. Yani tamamen mekandan bağımsız bir. Bugün konuştuğumuz konu üzerine bir iş kurmuş olduk, iş geliştirmiş olduk. Tabii nedir, ne değildir detayları da öğrenmek isterseniz hemen şurada kare kodu cep telefonunuzda okutabilirsiniz. Ee, burada kısa böyle bir yarım saat, 45 dakika Bayram TV iş modelini anlattığımız bir sunum var. Göz atmak isterseniz ona bir bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu kare kodu okuttuğunuzda bize geri bildirimlerinizi de iletebilirsiniz. Bizim için çok değerli. Hangi konuları, hangi konukları, konuşmacıları alalım. Size neler aktaralım buradan. Ee, buradan da geri bildirimlerinizi paylaşırsanız çok seviniriz. 125. program oldu YouTube'da ve sadece, sadece 7 bin abonemiz var. Bu bizi birazcık üzüyor. Niye bu 70 bin olmasın, 700 bin olmasın? Çok kıymetli içerikler var. Şunu istiyoruz. Eğer e, bu değer katan eğitimleri beğeniyorsanız, fayda görüyorsanız lütfen bunu sevdiklerinizle paylaşın ki daha çok insana birlikte değer katalım. Hatta geçtiğimiz hafta itibariyle YouTube'da katıl butonunu da aktif hale getirdi. Orayı da açtık. Evet. Orada da bir bütçe oluşuyor. O bütçeyi de değer katan eğitimlerin tanıtımı için e, duyurularında kullanacağız. Biraz şimdiye kadar hep organik yaptık bunu. Şimdi biraz marketing de yapacağız. Dolayısıyla hem sevdiklerinize tavsiye etmek hem de değer katan eğitimlerin daha fazla insana ulaşmasına destek olmak isterseniz katın butonundan da e, bizi destekleyebilirsiniz diyelim. E, ve sadece... YouTube'dan değil bütün bunların hepsini podcast'te de çeviriyoruz. Yani sokakta spor yaparken otobüste yolda her yerde dinleyebilirsiniz. Bir iki gün sonra bunun da kaydı yine bütün podcast kanallarında olacak. E, buralardan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Ben bu tarafı tamamlayayım. Çok güzel yorumlar var sorular var. Siz de orada gördüğünüz belki kaçırdıklarımız varsa. Bir tane freelance onları...
1: çalışmayla ilgili bir şey vardı. Şu anda tamam. aşağıya gitti, onu göremiyorum ama evde freelance çalışmayla ilgili önerimiz olur mu diye bir şey galiba gelmişti. Eğer doğru hatırlıyorsam. Bundan hmm. ilgili şu, acaba soru tam olarak neydi onu hatırlamıyorum ama freelance çalışmayla ilgili öneri acaba hani nasıl daha verimli çalışılır mı, iş nasıl bulunur mu? Eğer iş nasıl bulunur ise bu arada çalışan öneri fikirlerinizi almak isterim. Ya freelance evet.
0: çalışanlara neler tavsiye edersiniz evde çalışırken? Bence şey de olsun çok kıymetli. Freelance işleri nasıl bulabilecekleriyle hmm. alakalı kaç da öneri olursa içinde güzel olur.
1: Yani şöyle tabii burada şu anda en büyük platform Upwork. Ama Upwork yani zamanında ben hani daha fazla freelancer şey olsun daha tanıtalım diye böyle bir iş almışlardı. Düşünün şimdi kaydolan freelancerın hepsini kabul etmiyorlar. O kadar büyük zaten. işte halka açıldı falan çok büyüdü. Ama bence Upwork'te mutlaka bir profil Yaratmaya çalışın e, olabiliyorsa. E, freelancer.com var. Yani tabii iş alanına göre çok değişiyor bunlar. E, AngelList var. AngelList talent'a mutlaka bakın. İşte e, we work remotely var. Remote, e, aslında şey paylaş... E, katılanlara şey yapabiliyor muyuz? Böyle bir hani e-mailing falan gibi. Şey paylaşabilirim. Bir tane listem var benim.
0: Tamam süper Limot, olur. Şey Limot yapalım. iş listesi. Bence onu da YouTube'un altına, YouTube videosunun altına olur. koyalım ki daha sonra tamam. izleyenler de ulaşabilirsin. Mailing yapsak şimdi gelecekte izleyenlere ulaşamamış o benim oluruz. Benim
1: sosyal sorumluluk hizmetlerimden bir tanesi tamam, Sürekli abi. yeni eklenen da koyuyorum. Tabii
0: tabii sunum ya da dosya varsa direkt onun linkini koyarız. Oradan download tamam. edebilirler. Çok güzel olur.
1: Tamam tamam. Bu arada bir arkadaşımız var sürekli YKS, YKS sınavını soruyor. Zor olacak mı diye. Bizim evet.
0: YKS Dikkatimizi nedir? çek.
1: Ee, galiba yüksek kurum mu yüksek Kurum sınavı gibi bir şey herhalde. Bizim evet ben de bilmiyorum. Çekmeye çalışıyor.
0: Ben de bilemedim YKS'yi. Benim de bilgi alanında değil.
1: Kaan Bey Peki. linki demiş. Tamam o linki paylaşacağım mutlaka. Orada remote işlerin çünkü şeyler de var. Hem firmalar var. Biraz önce o gösterdiğim firmalar gibi. Hani remote işe alan firmalar. Hem de remote işlerin yayınlandığı linkler var. Yani listeleme şirketleri var. Tabi orada şöyle bir şey var bu arada. Onu hiç konuşmadık. Şimdi siz Türkiye'de veya İstanbul'da bir işe başvururken sizin oradaki rakipleriniz sadece bu şehirde o işi yapanlar. E şimdi remote çok güzel bir şey ama sizin rakipleriniz tabii bütün dünyadaki yetenek oluyor. Dolayısıyla çok daha büyük bir rekabetin içine giriyorsunuz. Orada da şunu da söyleyeyim hazır bitirmeden, kendinize daha çok vakit ve yatırım yapmanız gereken bir döneme girdik. Yani bir yandan iş çok, iş imkanı çok ama bir yandan da sizin kendinizi çok beslemeniz gerekiyor. Yetkinliklerinizi, yeni dönem yetkinliklerini kazanmanız gerekiyor. O yüzden iş size düşüyor. Yani bu da hani önemli bir şey. Tabi size bağlı. Yani siz derseniz ki ben burada bir şirkette işte böyle 10 sene şey yapayım ama eskisi gibi bu artık e, tercih edilen bir özellikte değil onu da söyleyeyim. Yani CV'de eğer 10 sene boyunca aynı pozisyonda aynı şirkette çalışan biriyseniz bu sorgulanmaya başladı artık öyle bir de. Hani eskiden tam tersi sorgulanıyordu ya. Bir senede bir a işte demek ki hiçbir yerde dikiş tutturamıyor. Şimdi tam tersi demek ki konfor alanından çıkamıyor deniyor. Evet. O yüzden hani bunun da altını çizmek istiyorum.
0: Şeyin peki ideali ne gibi gözüküyor şu anda? Mesela 6 ay mı 1 sene mi? Şimdi şöyle
1: e, bundan ilgili mesela Hatca çok güzel bir uygulaması var. Ve onların aslında bir şeyi bahsettikleri. yüksek öğretim kurumları sınavıymış bu arada şeyde YKS. Onlar diyorlar ki bir yani böyle bir şey yapılmış sizin diyorlar bir insanın bir pozisyona bir şirkete verebileceği hani maksimumda o dolu dolu verebileceği şeyin süresi iki sene diyorlar. İki sene sonra sizin yaptığınız iş eğer aynı kalıyorsa yani siz geliyorsunuz işte Atıyorum ben ilk işim mesela Teknosa'da ürün yönetimiydi. İşte ne yapıyorduk? O kadar standart ki yeni giren ürünleri açarsınız. işte siparişleri geçersiniz. Hani ve ben şey deyip çıkmıştım zaten bir buçuk sene sonra böyle farklı bir şirkete çıktım. Dedim ki çünkü hani ben burada kalsam çok da mutluydum. Arkadaşlarım falan böyle çok güzel bir ortam ama. Dedim ben burada kalsam 10 sene de kalırım. Ama işte o hani 10 sene kalmak iyi bir şey mi? Değil. Çünkü yeni fırsatlara açılamıyorsunuz. Dolayısıyla şu anda ortalama söylenen hani 2 sene diyorlar. 2 senede ama şirket değiştirin demiyorum. E o 2 senede kendinize o şirket içinde kalıyorsanız bile yeni bir şey yaratın. Hatice'lerde böyle bir kural var mesela. Diyor ki 2 sene sonra diyor ya kendine yeni bir pozisyon bul, yeni bir pozisyon yarat ya da şirket değiştir diyor. Ve hani ben seni destekleyeceğim diyor zaten. Şimdi dolayısıyla hani sizin çünkü oraya o bir, bir şeye başladığınız zaman bir heyecan var, işte böyle çok fikirler var. O heyecanı, o taze fikirleri, o işte adrenalini sürekli sağlayabilmek için sürekli yeni bir şeyler yapıyor olmak gerekiyor. O da iki sene şu andaki şey.
0: Peki, süper. Teşekkür ederiz. Evet, şöyle sorulara bakıyorum. Ama böyle birbirini tekrar eden sorular gelmeye başladı. Ee, o yüzden soru kısmını tamamlamış olalım. Ee, son olarak genç bir arkadaşımız yani staj sorunu nasıl aşılacak gençlerle alakalı demiş son sorumuz şu olsun o zaman e, bu genç nesile vereceğiniz birkaç öneri birkaç tavsiyeyle şöyle toparlamış ve kapatmış olalım.
1: Genç nesne ne öneri verebilirim? Bu arada stajlarla ilgili biliyorsunuz çok güzel bir startupımız var. UTOL. <gülüyor> Reklamları da yapayım burada. Süper. Çok seviyorum onları da. UTOL'dan e, profilinizi oluşturabilirsiniz. Yeni bir tane iş e, işe alım dijital mülakat sistemi var. Joboom. ona girebilirsiniz. Orada profilinizi yaratabilirsiniz. Hani bunlar böyle yapacağınız şeyler. Mutlaka LinkedIn profiliniz olsun. Yani işte ben öğrenciyim demeyin. Bu arada şeyler geliyor mesela. Özellikle öğrencilerle yaptığım etkinliklerde şunlar geliyor. İşte hocam e, bu Udemy'den oradan buradan aldığımız işte mock dediğimiz e, şeyler sertifikalar önemlimiş eskiden böyle bir şey vardı ya sertifika toplayalım. Hani ne kadar çok sen... Ben şunu söylüyorum. Tabii ki sertifika alın. Tabii ki yeni bir şeyler öğrenin ama yeni bir şey öğrenmek için o sertifikayı alın. Çünkü artık ne yaptığınız soruluyor. Yani o sertifikalara bakılmıyor. O sertifikayı aldın ama sen onunla ne yaptın o bilgiyle? Yani dolayısıyla ee, öyle bir dönemdeyiz ki aslında e, bilgi her yerde. Hani şey değil artık. İbrahim Tatlıses'in dediği gibi Oxford vardı, ve Urfa'da bizi okumadı. Değil. Evet var artık. Yani siz bütün üniversitelere neredeyse çok belli başlı üniversite. MIT'den de ders alabiliyorsunuz. Stanford'dan ders alabiliyorsunuz. Hem de ücretsiz alabiliyorsunuz. Sadece sertifika isterseniz. Hani Udemy'ye girebiliyorsunuz. Coursera'ya girebiliyorsunuz. Udacity'ye girebiliyorsunuz. Yani o kadar çok imkan var ki. Benim önerim Birinci önerim İngilizce öğrenin. Yani bizim ülkemizde İngilizce hala çok büyük bir bariyer. Çok iyi yazılımcı arkadaşlar var, tanışıyorum. Diyorum ki sana işte yani bak gel dövizle kazanacaksın, sana iş yapacağım, şu İngilizceyi hallet. O iş yoğunluğundan, ondan, bundan İngilizceye vakit ayıramıyorlar. İngilizce artık bilinmeden olmayacak bir şey. Yani çünkü sizin yurt dışına çıkış pasaportunuz İngilizce. Eğer bizi dinleyen varsa İngilizce bilmiyorsa... Mutlaka. Ve bu da artık ücretsiz. Yani bir sürü uygulamalar var. Geçen gün biriyle tanıştım. Muhteşem bayıldım. Yurtdışından, Amerika'dan bir tane bir sosyal sorumluluk şey yapan bir kurumu bulmuş. İngilizce öğretiyor oradaki öğretmenler. Ondan İngilizce ders alıyor. Yani biraz önce size dedim ya artık kendine vakit harcama, emek sarf etme zamanı bunları araştırıp bulmak. Yani ne kadar araştırırsan araştırın. Kendi ne istediğinize bakın. O istediğimiz kendiniz neyi yapın? Herkesin iyi, iyi yaptığı şey var. Ben mesela işte konuşmayı çok seviyorum. Etkinlik yapmayı çok seviyorum. İşte dolayısıyla şu anda eğitim veriyorum. Eğitim verirken çok mutlu oluyorum. Konuşma yaparken bir yere gidip de işte danışmanlık verirken çok mutlu oluyorum. Bunları bulmak önemli. Bunlarla ilgili kendine yatırım yapmak önemli. Ve şimdiden başlayayım. İçerik üretim. Mesela bu benim şu anda vakit ayıramadığım bir şey. Çok kızıyorum kendime. Ben söylüyorum kendim yapamıyorum. İçerik üretim çünkü hani dijital ayak izi çok önemli bir şey. ...yani doğru dijital ayak izi... ...kendi uzmanlığınızı olmasını istediğiniz alanda... ...dijital kendinizden ilgili... ...ün yaratmak çok önemli... ...ve bunun yaşlan, tecrübeyle alakası yok... ...araştırın, okuyun... ...bundan ilgili mesela... ...öğrenci blogları.net var... ...İbrahim kurucusu bir öğrenci, yeni mezun... ...bayılıyorum yani... ...kendi kendine... ...hala da pek parada kazanabilen bir şey değil... ...yazık yani böyle kendi çabasıyla... ...gerçekten böyle kendini paralıyor... Kendini duyurmaya çalışıyor. Bayılıyorum ama muhteşem bir insan. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendine o yatırımı yapıyor. Kendi kendine bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Şu anda belki çok fazla mandi getirisi yok ama eminim ki şu anda yaptığı her şeyin ileride sonucunu alacak. Şu anda yatırdığı, kendine yatırdığını ileride karşılığını alacak. Bu çok önemli bir şey. Yani bu dijitalleşmenin en önemli avantajlarından biri. Ulaşabileceğiniz herkese ulaşabilirsiniz. Şu anda işte mesela Clubhouse'da ne kadar kolaylaştırıyor. Normalde gidip de ulaşamayacağınız aynı yerde yüz yüze olamayacağınız kişilerle aynı yayında olmanız aslında kolaylaşıyor. Orada söyleyebilecek, kıymetli söyleyebilecek bir şey olması için sizin bir yerde araştırmayamazsınız. Bir şey ben bunu yaptım diyebilmeniz lazım. Yapan tarafta olun. Yani o yüzden hani tüketen değil üreten tarafta olun. En büyük önerim aslında bu.
0: Süper. Çok teşekkür ederiz. 125. bölümde Mine Dedek ile birlikte e, uzaktan çalışma kültürünü bu akşam masaya yatırdık. Çok keyifli bir program oldu. E, çok teşekkür ederiz bütün katılanlara da. Artık önümüzdeki hafta yine çok özel bir konu. Yine çok özel bir konuğumuzla tekrar birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: İyi Hoşçakalın. akşamlar.
0: İyi akşamlar.